0: горка биси.
1: 2014 год президент России привел пугающую статистику в ходе заседания Госсовета. Сельское население Российской Федерации стремительно редеет. Выступая на Госсовете, Путин также обратил внимание на то, что отток населения сельской местности в России продолжается. Сейчас там проживает порядка 37 миллионов человек, тогда как в 2000 году было более 40 миллионов. Более того, почти в четверти из всех российских сел живет не больше 10 человек. Зарплата на в всего 14 тысяч рублей, тогда как в среднем по стране почти 30 тысяч рублей. По словам главы государства, необходимо строить в деревнях жилье, дороги, развивать малый бизнес и выбирать работоспособные и ответственные органы власти. Привет, ребята. Здравствуйте.
2: Привет, Рома. Привет, Вова.
1: Здравствуйте, ребят. Привет, привет. <смех>
2: Вовка скучал по всем. <смех> да.
1: вот, ну что, собрались опять вместе, да, и сегодня у нас вот такая вот тема, как обычно Люда выбрала и назвала ее очень красиво, «Современная деревня». Что ты глаза-то так вытаращила?
2: Нет, просто вот тот спич, который <смех> да, предварял наше приветствие вам, он как раз, да, он вводит в тему, на самом деле, «Современная деревня». Да, еще раз напомню. просто отмазался, это... кто
3: виновник торжества. Ну,
2: это был да.
1: 2014 год, на дворе сейчас 2019 Год.
2: Не, вообще тема, кстати, очень актуальная Почему? Да. Почему? Потому что ситуация то в общем-то, плачевная. В России, которая всегда славилась и количеством угу. деревень, и людьми, которые там воспитываются, которые сельским составляли хозяйство. сельским хозяйством, да. людьми, которые в какой-то момент уезжали в города и, в общем-то, были основными строителями, основными рабочими каких-то всероссийских строек, всероссийских проектов. То есть это была такая трудовая да. сила, да. Да, мощная. Да. Что происходит теперь? Современная деревня, что она собой представляет? Она вымирает. Давайте скажем прямо, да, вот опять же статистика, это уже такая вот 18 года, что за последние 20 лет 34 тысячи деревень исчезли с лица земли, это по России. За последние 8 лет вымерло где-то 8 тысяч, то есть что происходит из них? Несколько деревень, несколько тысяч деревень, это где один, там два жителя, угу, то есть ну да, фактически да. они тоже на грани вымирания находятся. Что происходит, я думаю, что вы все, все прекрасно понимаете, да, что мы не имеем в современной деревне. И насколько современная деревня российская отличается от современной деревни, если ее так можно назвать, европейской, я думаю, что тоже всем все это понятно, кто хоть раз побывал за пределами России. Вот смотрите, особое
1: мнение сейчас, которое нам вливают в уши, ну так, давайте так скажем, что такого количества деревень, ну, оно и не надо, потому что Россия развивается в своем направлении, у России есть свой взгляд на происходящее, что это должны быть огромные города, ну, как вот мы так скажем. Но это скажем. даже не
2: только Россия, Ром, это вообще тенденция такая мировая, ведь, да, говорят футурологи, мое любимое слово, mm -hmm. о том, что вот укрупняться будут, да, вот эти поселения народа, да, и все будут консолидироваться в каких-то вот в крупных ну, мегаполисах. Говорят,
1: но скандинавские страны это идут по нормальному пути. Они не закрывают деревни, и деревни прекрасно с населением по 2, по 3, по 5 тысяч да, населения. И они живут. И там есть асфальт, есть дороги, опять производство же, и опять все же,
2: остальное. Вы, да, я повторяю фразу свою любимую. Да, да, Россия слишком большая, чтобы быть счастливой. То есть у нас деревни это в первую очередь оторванность, приличная оторванность от, скажем, города, от какого-то места поселения крупного. От
3: цивилизации. От цивилизации,
2: взял. да. А соответственно это удорожание всех благ, которые должны присутствовать в деревне. В той же Скандинавии, да, ты отъехал от Стокгольма пару-тройку километров, максимум пять, и у тебя уже деревня совершенно цивилизованная, да, с хорошим асфальтом, с электричеством, с газом. Малые расстояния, да,
1: то есть все туристами в принципе, легко и так проводится. далее. Ну вот на самом деле вот этот вопрос-то он открытый, и если покопать в интернете, то разговоры по поводу этого есть, то есть оказывается, да, мнение это немножко. Обратное, то есть, мы понимаем, что деревни закрываются из-за чего, что там нечего делать, и все деревенские жители да они едут в большину в города. Но ситуация-то, она немножко обратная. То есть городской житель, он хочет жить в районе. Опять
2: же, он хочет жить в районе, но со всеми но удобствами и со всеми удобствами, которые он имеет в городе. Yes of вот смотрите, россияне считают, что
1: стоимость квадратного метра городского жилья необоснованно велика, если сравнивать с качеством строительства. Они также считают, что власти намеренно тормозят развитие сел и деревень, боясь оттока населения из городов. Те же две-три третьи опрошенных уехали бы из города в район, начали бы строительство собственного жилья, там в деревне, в селе, там без разницы, да? При соблюдении следующих условий. Подведен газ и электричество. Подключение к дому бесплатно. Дороги. Общественный транспорт с динамичным постоянным графиком. Говорится о полноценных автобусах, не о маршрутках, а это ну как вот в городе. Ты правильно, Люда, говоришь, что да, нам нужны условия. Четвертое. Безопасность. Низкое доверие к районным правоохранительным органам. И пятое проблемы с регистрацией проживания связаны с дошкольным и школьным образованием. Вот это, ребята, всего 5 пунктов. Если бы, как, давайте вот власть там, да, вот глава области, давайте про нашу Вологодскую область, да. У нас есть губернатор Кувшинников, да, и Кувшинников говорит близлежащие к Череповцу районы да, вот деревни, села, газифицировать, провести электричество, сделать нормальное межевание, то есть, да, участков подготовить, проложить дороги, как мы едем, там, клубные эти поселки, покупать себе дом, там, участок, мы наглядно, мы приезжаем, мы видим, есть вода, подведен газ, электричество, вот отсыпаны дороги, ты понимаешь, вот этот клочок земли твой, и ты берешь и строишься, без разницы, сколько лет. Он же говорит, надо создать программу о том, чтобы область, так как мы налогоплательщики, мы платим налоги за дороги, Дороги, в том числе, за транспорт. Ну, это все платят, да, вот это. Разработать схему маршрутов автобусов. И это постоянно и финансируется, датироваться, потому что убытки все равно будут. Проблема со школами, она в чем? Я городской житель, я прописан в Череповце. У меня есть ребенок, ребенок по прописке, да, он ходит в школу, да, или же пошли там с каким-то уклоном, но я все равно прописан в городе Череповце, и я имею право в эту школу попасть. Каждые четыре... 4... Вы можете меня поправить. Каждые четыре года ты заново показываешь там документы, что вот ты на самом деле там прописан. Но за это время я уехал жить в район. И прописался в районе. Я построил дом. Это моя собственность. И вот тут начинается загвоздка. То есть, понимаешь, как бы качели. Вроде бы тебя и не выкинут из школы, но вроде бы попросят. Потому что ты раз живешь в районе, ты должен учиться в районе, оплачиваться твое бесплатное образование, деньги, да, вот района, а не череповца. То есть ты уже в Череповце. Это загвоздка. Унифицировать вот эту схему... То
2: есть унифицировать в каком смысле? У тебя появляется право отдавать ребенка, куда ты хочешь, либо унифицировать э, и поднять уровень сельской школы до уровня, скажем, городского, чтобы ты мог спокойно ребенка ну, по месту жительства отдать. Ну, Люд, скорее всего, унифицировать,
1: чтобы у меня осталось право, потому что я не хочу вот никого обидеть, но городской житель да, и сельский житель это разный уровень жизни. Пусть не обеспечивают но ну, по-разному да и образование это право хотя бы оставить
2: не но ну мы сейчас говорим э, скажем не о тех скажем домах коттеджах которые э, расположены скажем так вокруг да городов а мы говорим конкретно о населенных пунктах да. именуемых там село да. и деревня где да. есть своя районная инфраструктура да, да. в том числе школа да. так вот даже в этой ситуации то есть тут вопрос ты же не будешь там не знаю за 100 километров живя в селе возить в какой-то ближайший город ребенка каждый день в школу Нет. Это
1: тяжело. Люд, я тебя понял, но мы сейчас о другой ситуации говорим. Мы говорим о тех людях, городских жителях, которые хотели бы жить за городом, но работать тут же в городе. Вот все оставить. Почему? Потому что ипотека для них по ряду разных причин. Дорого, не доверяют они государству. То есть там один из пунктов тоже, что играть с государством в игры, но не хочется, потому что ты берешь ипотеку там на 23 года, а каждое там 5-10 лет у нас случаются всякие штуки. И ты это прогнозировать не сможешь. И это на самом деле так. А загородное жилье ты участок можешь купить. Мы берем какую-нибудь деревню, которая в 35-40 50 километрах, да? Сколько? 10-20 соток там будет стоить, там, ну, 300-350 тысяч рублей. А дом ты можешь строить, ну, 6 лет, ну, 5 лет. Деньги есть и ты строишь. То есть мы, опять же, не говорим, что вот кредит взял и отбахал себе вот прям. Нет. Есть э, куча примеров, и я лично знаю, где молодые семьи строят дом 6 на 8, 6 на 6. Ну, обычный бревенчатый дом без тараканов и пендрежей. У них нет заборов, у них есть колодец. То есть, ну, они живут уже. Это вот... Не некая ситуация, которая подчеркивает деревни. Возродить можно не все, но часть районы оживить можно.
2: Вот опять же, ты говоришь про деревни, которые находятся, ну, скажем, вот в автомобильной ежедневной доступности Ну, в 100 километрах, города. да, ну, И пускай. вопрос в том, что... Вот мне всегда интересно, вот это жители деревни все-таки или это жители города, которые уехали жить в деревню? Потому что ты возишь ребенка в школу, ты работаешь э, в городе, то есть ты скорее городской житель, который имеет загородный дом. Ну да, ну это не ты еще комп... и отдыхать там вечером, выходной, можешь поехать
1: в город. Ну, это некий компромисс в том плане, что если мы... Вопрос, про какую деревню
2: мы сегодня будем говорить? Да. Про современную деревню, Стоп. Люда. еще вот. раз, деревня, в которой живут и работают, и учатся, и получают медицинскую помощь люди, как единица населения, да?
1: Все, я понял. Давайте каждый выскажется сейчас, вот что в его понятии современная деревня? Мое мнение, ну, как такое-то... Я к деревне
3: современной отношусь негативно, это абсолютно ненужная вещь. Я сегодня по ряду причин это отсутствие цивилизации, хоть какой-то. инфраструктуры, отсутствие дорог, поликлиник, врачей, помощи вот этой скорой, да, опять же, охраны правопорядка. Кто этим всем заниматься будет? Пожарные очень долго туда едут, не могут добраться, МЧС и, и все остальное. Естественно, образования никакого. То есть я в этом смысла вообще никакого не вижу. Когда нет цивилизации в современном обществе, это расценивается как нужно бежать оттуда, бежать.
2: Так, сразу вопрос: кто будет поднимать сельское хозяйство? Так и вот.
3: Единственное, что я вижу как выход какой-то определенный, это значит развитие сельского хозяйства, фермерства, все остальное
1: я просто не вижу смысла, нет
3: смысла. Деревня
2: как место работы работников сельского хозяйства.
1: Да, 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 да. Вот смотрите, я что вижу. У нас между Череповцом и Вологдой 130 километров, да. Если это расстояние поделить пополам, то это будет... 65 километров. Посередине вот этого, наверняка, вокруг если в сторону поехать, ну, мелких деревень, ну, спиток точно будет. Вот. Вы говорите, что вот только сельское хозяйство. Да? Это правильно. Вот мы в этом направлении и думаем, потому что мы живем в стране, которая только качает ресурсы. Все построено на ресурсах. У нас валят деревья, у нас ловят рыбу, у нас качают нефть, и вот это вот все. Если не развивать сельское хозяйство, но... Построить, давайте немного по-детски скажу, вот какой-то культурно-образовательный центр. Это вот некие такие кампусы. Это постоянно круглогодичное проживание. По типу пионерского лагеря, но это образование. Куда одаренные дети со всей России могли бы приезжать мы говорим про художников, математиков, там без разницы. Технологии современные позволяют вот это каркасное строение. То есть можно создать образовательную деревню, вот именно как кампусы, я говорю, да, образовательный центр, где ребенок мог бы и отдохнуть, позаниматься спортом. У нас ландшафт позволяет, у нас природа позволяет. И молодежь, студенты, которые получили образование, психологи, учители такие это вот этого, этого, они не могут в городах, в Череповце и Вологе найти работу. Почему? Потому что заполнено все. Они начинают ехать в другие города, искать, пробовать. Вот тебе предоставлена поддержка области, губернаторская программа, которая бы приглашала на семинары каких-то вот лекций читать вот, именитых профессоров, я не знаю, знаменитых художников. И это бы постоянно раилось. То есть я на летние каникулы, допустим, мог отправить туда, заплатив деньги с какими-то сертификатами, может быть, но ну, это продумывать. Надо, и отдать туда ребенка на месяц, на два, на три. Это не отдых, это не пионерский лагерь. Она учила бы, я бы выбрал предмет, в который ее подтянуть надо, что ей интересно. И деревни бы оживали, потому что, приехав, вот эта девочка, которая пять лет отучилась, получила диплом, вышла из нашего Череповецкого университета, и она не нужна никому. Она поехала туда, а там глава района сказал, вот тебе сертификат, вот тебе каркасный дом, строй. Но у нас нет образования в том понимании. Опять же, туда какие-то библиотеки собирай. Ром, ты сейчас говоришь о таких вещах,
3: ты забываешь о том, что прогрессивная молодежь не поверит этому. Вот ты сейчас говоришь очень красивую ну да, я красивую я сказку мечта, рассказываешь, да, такая мечта да, хорошая. Да, 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 да. Это твоя вот красивая сказка, но вот там мое поколение уже поколение, которое помоложе, да, еще моложе, она просто уже сейчас не верит ничему, не верит, согласен, не верит в это развитие, ну, да. не верит, что построятся нормальные поликлиники, больницы, школы и что там все будет хорошо. Мы просто понимаем, как сейчас это все делается и строится. Далеко ходить не надо. У Варламова вышел э, сюжет про Калининградский стадион. Да, я видел, да. За год это все уплыло, заплыло и так далее. Ну о чем мы вообще говорим? О чем мы мечтаем? И Эти люди, они просто. Тут я не знаю, что нужно делать для того, чтобы воплотить это всю жизнь, если вот этой крови, которая туда должна приехать, нет. Есть какие-то реально альтруисты, пробитые, может, деревенские люди, которые всю жизнь были в деревне, они готовы ехать, то есть получать образование и возвращаться в село. Такое все. Ну, не знаю, реально.
1: ну я-то ну, пример. Нереально. Я же
3: уезжаю в район. Ну, это ты. А, -а современные молодежи это все уже ничего не нужно нужна вот просто цивилизация ну вот все ты думаешь всем прям как тебе сказать нет ну если
1: он не шаговая может доступность реали... но он, реализоваться, сейчас, он не сейчас, может
3: себя реализовать сейчас здесь. Шаговая. так а он не будет там себя реализовывать.
1: чем Почему? он там будет в деревне Люда, твое мнение да. по этому
2: я тоже считаю что к сожалению это вот такие вот проекты они не спасут Потому что м, самая проблема сейчас, она не то, что сейчас, это еще, наверное, ну, лет 30 уже назад была проблема, это отток молодежи, которая хотела цивилизации, которая хотела хорошего образования, которая хотела интересного времяпровождения, ну, естественно, что возможностей карьерных там и личных, да, каких-то, и они уезжали. То есть это уже звоночек был вот давно, давно, давно о том, что что-то происходит, и процесс вымирания вот он начался. Ну руки-то отпускаются, я согласен. Сейчас. С вами. Уезжают, вот кто сейчас уезжает, да, начинают с нуля и какие-то сельским хозяйством. Это семьи, чаще всего, когда уже есть какие-то дети, да, то есть мама не работает в силу там разных, в том числе, идеологий каких-то, да. То есть они уезжают на природу, чтобы дети дышали, там, не знаю, травки собирают, коровок пасут, козочек заводят. Это вот одна такая часть населения. Другая, которая вот строит дома вокруг каких-то, опять же, городов, но я считаю, что это не деревенские жители, это люди, которые прикидываются деревенским жителям, в том числе ты, Рома, и да. Я, да. да. То есть люди, которые хотят иметь свой кусок земли, но хотят всех вот uh -huh. в благ города, uh -huh. да? да, и да. если вас просто вот оторвать и кинуть в деревню, ты, я думаю, что через месяц там взвоешь,
1: ну, скажешь, да. блин, да.
2: какого тут нет интернета uh -huh. медицинской да. точки и нормального образования, и сходить вечером некуда на фонтан, а ну-ка давай обратно в город. Понимаешь? На самом деле это дело привычки, то есть надо вот вырасти там, наверное. Так,
1: все правильно, и Вовка правильно говорит, что деревни, они умрут, если мы не понесем туда блага цивилизации, то они вымрут. Так, так кто понесет? Так нет, Их никто а ради чего? А ради того,
3: кто туда, в эту деревню поедет, то полезет. Я очень страшную вещь сейчас скажу. Вот почему-то люди, которые сейчас находятся во власти, они думают, что они вправе решать за тех людей, uh -huh. что это вот нужно сейчас uh -huh. людям,
1: uh -huh. Uh -huh.
3: особенно молодежи. Они ее не слышат, uh -huh. они ее не слышат и не хотят услышать даже. Вы услышите, что нужно им сейчас, не вот эти всякие вот сиюминутные радости, да, а вот что-то более-менее глобальное. Нет диалога никакого, либо это на уровне какой-то демагогии невероятной. То есть мы же все знаем, когда урбанисты встречаются с нашими властями, вроде вот встреча властей с урбанистами замечательная. Урбани они стоят там, рассказывают такие великолепные вещи, да, что нужно вот это, вот это нужно. вот Люди при власти сидят, кивают. И они соглашаются с тем, что это нужно делать. Денег не нет. <смех> нет, и денег-то нет. Это не заложено и не будет заложено в ближайшее время точно. Нужно из каких-то спонсоров, как обычно. Мы говорим из городов, вот как череповец, уезжают молодежь. Что крить про деревни? Там можно смотреть кучу сюжетов, которые сейчас вот. Мы там вот построим детские площадки в деревнях. Там тыры-пыры, тыры-пыры. И мы приходим именно к тому, что, ну, можно это как-то поддерживать, оживлять на аппарате искусственного дыхания.
2: Нет, я вообще считаю, что, конечно, должен быть какой-то вот, во-первых, пробитый человек на что-то, да, и вот идеолог такой, вдохновитель, и реально крепкий хозяйственник. Противное выражение, но вот в деревне без него никак, да. Вот мы говорили в недавнем эпизоде про кулаков, которых называли крепкие, да. Вот этот крепкий, он должен быть в деревне. У нас их раз два и обчелся чтобы что-то сделать, какие-то вот проекты, о которых ты, Ром, говоришь, да, нужно это делать. У нас же что Глаза происходит? Да? У нас же вот проще все убрать. Да, школы. Ходят три ученика в деревенскую школу, Какое у нас решение принимается? Закрычку, закрыть. Да. Закрыть. Пофиг, что там 100 километров ребенку ездить каждый день. Ничего, автобусик какой-нибудь, пазик там, а то и пешочком где-то дойдет. Понимаете, вот, вот у нас решение проблемы закрыть. То есть, чтобы что-то делать, нужно что-то делать. Вот Никто смотри... этого не хочет, Все... потому что это ну, да. денег нет и не очень выгодно. Ну, да.
1: Вот смотрите, у нас сколько у нас записано, ну, 22-23 эпизода, какие то выложены, какие-то да лежат в консервах. Я чего хочу сказать и плавно перейти к нашему гостю, да, послушать, позадавать ему вопросы. Вот все эти 24 эпизода, они скреплены одной вот ниточкой, одной цепью. Всех, с кем мы не разговаривали, задаем один и тот же вопрос. Вам есть какая-то помощь от государства? Все говорят «нет». Ну вот. На «нет» И сюда да, нет. нет.
2: Кстати, между прочим, гость у нас сегодня достаточно интересный. И знаете, чем интересно? Что он глава Вологодского района. Да, не да, путать, да, да, да. с Вологодской области, Вологодского района. И этот человек очень активно появляется вообще во всех соцсетях. Вот первое, что хочу у него спросить, когда он придет. Зачем это ему надо? Заставляют ли его это делать или Какая нет? ты все-таки. Вот. Но человек на самом деле он очень, он успевает все. Судя по его перемещениям, да, я отслеживаю uh -huh. там в сети, он очень много, много где бывает, да, где много, бывает, много ездить, с да. кем общается, очень активный, Руку очень продвинутый. Пульсе, да,
3: да, Почти да. как мэр Волок, да, а, да?
2: Мне бы очень хотелось, чтобы вот это все превращалось в конкретные дела, и я думаю, что сегодня будет что спросить у него. Ну и посмотрим, что ответит.
1: Кафе «Красная горка».
2: Сергей Геннадьевич, ну, во-первых, здравствуйте да, спасибо, здравствуйте. что нашли время в вашем плотном графике. Вот знаете мне, какой первый вопрос? Вы политик или чиновник?
0: Вот это замечательный вопрос, как обычно отвечают, так, чтобы, знаете, подумать. Спасибо за вопрос, кто я, да, политик или чиновник. А в каком классическом понимании, да, чиновник? Чиновник это администратор, который решает исключительно вопросы, не вникая в политическую деятельность, да. А политик это тот, который не вникает в хозяйственную деятельность, условно не вникает, да, просто говорит, как это сделать. Вот, наверное, правильная история здесь было бы, это должен быть определенного рода симбиоз. Да, ты должен и понимать стратегически, куда это двигается, двигается район, двигается область. Это политика, исключительно политика. А именно знать, как это сделать, придать этому ускорение либо правильную дорогу, вот это, это чиновничество изя. Поэтому здесь, наверное, сложно сказать в классическом выражении «я и не политик, и не чиновник». Я что-то такое среднее, что-то такое симбиоз, какая-то бактерия, которая пытается развиваться именно в том направлении, в котором которым я чувствую, нужно развиваться, как нужно развивать то или иное направление, да, там ЖКХ, там условно, образование. У меня очень много разных идей, о которых вот я думаю, мы сейчас поговорим. Может быть, они не надут только у радиослушателей, пользователей интернета, да. подписчиков, да. да. Но это мое мнение, я бы хотел здесь высказать и свое личное мнение как человека и не просто как чиновника. Да нет, замечательно да? будет, если да. вот к нам
2: приходят представители власти и да. говорят, что я хотел бы лично мнение, потому что на самом деле это большая редкость. И давайте поговорим вот о личности, Мнении в том числе на тему, которую мы сегодня вот заявляли, да, да, современная тема современная деревня, тема грустная, сразу говорим, да. да, вот мы предваряя встречу с вами обсуждали и хочу вам повториться, да, вот статистика такая да. была, это по поводу того, что 34 тысячи деревень исчезли с лица земли за последние 20 лет. Вот какая перспектива? Давайте об этом. И почему это все происходит?
0: Давайте. Давайте поговорим об этом. А мы, опять же, возвращаемся к философскому вопросу. Что первичнее? Да? Яйцо, курица. Мы говорили о том, что деревня живет, потому что есть сельхозпредприятие. Вы сможете это спорить? Я нет. думаю, что нет. 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 Но при этом, соответственно, одно сельхозпредприятие, особенно современное, не остановит процесс исчезновения деревни, так скажем. Оно не остановит. Да? Суперсовременная ферма, где работает, допустим, 5-6 человек, и стоят роботы, и она стоит где-то порядка в инвестиционном плане 300-400 миллионов, в принципе, она может существовать и без деревни. Правильно? Тогда не хватает социальной сферы. Что там должно быть, чтобы осталась там молодежь? Клуб должен быть? Возможно, да. Спортивные площадки, школы современные, цифровые, да. Соответственно, садики. да. И мы вернулись к тому, что должно быть. А потом начинаем резонный вопрос задавать, а как это сделать? А где это деньги на то, чтобы там в одну небольшую деревню все эти блага цивилизации нести? Нет такого возможности. И мы вот остались с тем, с чего начали. Да? Что нужно сделать, чтобы деревня существовала? Вот вы правильно задали тему разговора. Вот Раньше их было вот 3-4 тысячи. Вот вы заходите в деревню, заезжаете туда, видите, вот просто вот даже вот при въезде или лево, или право смотрите разрушенные стены, или фундамент, задают вопрос местному жителю, если такое осталось, что это? И он говорят, там была ферма. Правильно? Нет ни одной деревни, где не было никакого производства. Сколько тогда обслуживали эту ферму человек? 20-30 человек до ярких, которые это все делают вручную. Да? Стадо какое было? Ну, 100, 200, 300 коров, условно, не больше. Все. Паслись они где, летние дойки. Вот эти заборы, которые остались, там, где-то летние фермы разрушены. То же самое. Сейчас какие технологии? Все это внутри одного комплекса, никто никуда не выходит. Сколько тогда, соответственно, была производительность? Да, вот на одну доярку, на одну корову. Ну, 2-3 тысячи. Сейчас 12 тысяч литров. Мы, конечно же, то, что касается объема производства, мы его абсолютно не сократили. Да, может быть, где-то сократили за счет исчезновения ЛПХ. То есть нет сейчас коров при усадебном, так сказать, в, своем, в дворовом хозяйстве, так сказать. Но на фермах все достаточно хорошо. Все это функционирует, все это идет, но при этом, соответственно, уже такого объема инвестиций в какую-то маленькую деревеньку уже не требуется. Что делать дальше? Как мы можем придать импульс развития? Сельхозпредприятие – это уже определенно 100% не выход. Да, это как вариант. То есть отсутствие Иде...
2: рабочих мест да, – это тоже проблема.
0: Да, это тоже проблема. Сельхозпредприятие – да, но при этом, соответственно, понимаем, что нужно делать. И вот здесь возникает вопрос, как и что. Но для себя районы все разные, да. Мы понимаем, Вологодский район там значительно отличается от Арнольдского, Кичгородецкого. Абсолютно, да, вот, допустим, а чем? туристическая привлекательность. Здесь я у меня логистика хорошая, да. Промышленное производство то же самое. То могу... это,
2: это перспектива. Это перспектива в этом
0: да, угу. это вот реальная перспектива. Не надо циклиться только на этом. Туризм, безусловно. А какой туризм? Интересная идея, которую вот буквально недавно обсуждали со студентами государственного университета управления в Москве. Транзитный турист. Вы все являетесь транзитными туристами. Вы поехали на юг на автомобиле. Вы просто едете, смотрите, ага, или позвонили знакомому. Вот здесь кафешка, вот здесь может что-то посмотреть, может остановиться. А если это все системно делать? Вот Вологодский район именно в выгодном положении на этом, да? То есть это нормальный сервис туристический. А то, когда человек едет, вот, просто приехал остановиться и тут что-то посмотреть. Вот тот же самый ЕС, допустим, да? А, сервисный комплекс магистрали, где у нас ретроавтомобили. Uh -huh. И Предварительно, вот сейчас э, уже разговариваю с инвестором, вы увидите или видели, вновь, в сторону Новлинского, в сторону Кириллова, это вот эти непонятные такие миниатюры пейзажные, uh -huh. башни там, uh -huh. соответственно, Эйфелеву башню, там в виде нового ковчега будет и гостиница, и кафе. Вот именно так. Не просто там баранка, да. Баранка есть в Арханской области, там Ярославской, условно, по всей России. То есть вы выбираете, нужно, за... нужно, нужно зацепить фишкой, да. И фишка еще и продукты. Продукты, продукты. Не,
2: ну хорошо, мы тогда говорим, вот, да, Местоположение. Но есть же тысячи деревень, которые не обладают вот этим транзитным удобным расположением, да? Но, то есть их перспектива вымирать?
0: Нет. Интересная история. Я очень долго обсуждал этот вопрос у нас с депутатом Государственной Думы, вы его прекрасно знаете, Шулепа Евгений Борисович, который начал развивать сметанину. Я говорю, как? Ну, создали клумбы там, они хорошую клумбу там сделали, значит, спортивную площадку, безусловно, это позволяет как? Я говорю, как сохранить деревню? Вот надо возродить промысла как вариант. Что-то найти, какую-то изюминку, какого-то человека, какую-то забытую, наверное, производственную такую историю, которая могла бы действительно возродить деревню. Но Зачем как, возрождать как промысл? Как что, это с... как что это даст? Как это сделать? Молодежь да. вернет? Вот вопрос. С одной стороны, я с ним согласен, что это даст? Это, по крайней мере, даст то, что вот хотя бы какая-то жизнь будет в этой деревне теплиться. Да? В противном случае она завтра закончится вообще, да, если даже этого не будет. Молодежь вернуть в ту или иную деревню, но это достаточно дорого стоит. Что нужно сделать, я уже говорил об этом. Это нужно на самом деле комплекс мероприятий каких-то. Сейчас на разных уровнях и в общественной палате, вот я год назад был, обсуждали вообще стандарты деревень, да, что должно быть в стандартную деревню входить. Там, допустим, шаговая доступность до Дома культуры, до спортивного зала, до школы, на каком расстоянии, в каком процентном отношении должен быть асфальт, грунтовые дороги, да? должно ли быть там сельхозпредприятие или не должно быть, разные стандарты деревень, и они там и по количеству, и по оснащению вот социальными объектами, они будут меняться, поэтому разные есть подходы к решению этих вопросов. Вопрос в том, что насколько это будет эффективно работать, допустим, приезжая в ту же самую Беларусь, вот буквально тоже год назад был, они агрогородки показывают, вот агрогородок, Хорошая идея, она просто называется агрогородок. А это вот на самом деле современное состояние вот, наверное, уже окончательно советского периода, когда начали создавать вот на базе крупных сельхозпредприятий, соответственно, коттеджные поселки, да, где там формировались и производственная сфера это специалисты тоже иного предприятия, и, соответственно, социальная сфера. Это были такие вот достаточно ровные улицы с понятными строениями то есть стандартные коттеджи. Вот это называется агрогородки. У нас же это тоже есть. Если мы немножко на юг двинемся, с вами, да, там Белгородская, там Воронежская, там Простовская, там вот эти агрокородки, так называемые, существуют. Это функционирует. У нас с этим сложнее. Что мы можем предложить? Какое сельхозпредприятие мы можем сделать, какое крупное, масштабное, чтобы там создать вот такой агрогородок? Нет. Наверное, это сложно будет сделать. Нам что-то да. нужно другое. Что нам нужно? Вот об этом надо думать. Сейчас хорошие инициативы губернатора, то, что касается Вологодского гектара. Сможем мы возродить деревню? Отчасти да. А почему нет? Если, допустим, человеку интересно заниматься фермерством, у нас по ЛПХ совсем все сложно. У нас очень мало личного подсобного хозяйства. Самое главное, запрос у населения есть. Нужно просто правильные механизмы департаменту сельского хозяйства. Вот мы активно с ними общаемся. Каким образом поддержать нашего фермера? Обычного фермера, который готов вернуться в деревню и возрождать сельское хозяйство. В первую очередь для себя. То есть это сыр, это, соответственно, шерсть, это молоко, возможно, да? Как поддержать, чтобы они вернулись? Губернатор решение принял, да? Вологодский гектар, пожалуйста.
1: А чем Вологодский гектар отличается от другой программы? Ну, даже не программы, а вот я приехал, взял кусок земли и начал ее разрабатывать.
0: В чем плюшки? Плюшки в том, что, соответственно, здесь дополнительная, во-первых, льгота на выделение этой земли, да, заявляются уже практически сейчас, насколько я знаю, то есть, ну, вот могу соврать, ошибаться, но порядка двухсот заявлений, как только было анонсировано вот это.
2: А люди знают, что Это городской жители или сельские?
0: Вообще все. Поймите, это не городское, не сельское. Это вся Россия а, может заявиться. это хорошую Подождите, что... что... с России в Вологодской Вот и вот, вот есть само. такая фишка, да, как дальневосточный гектар. Конечно, там можно все, что угодно делать. Да, ну, в зависимости от тех целей, которые, соответственно, предусмотрены данной программой. Но больше это ЛПХ, личное подсобное хозяйство. Это вот пчелы, это козы, это овцы, это небольшое фермерство, это возможно. А если промыс... просто дом
2: люди хотят строить?
0: Да, в любом а случае, не, не, нет, В любом случае, если захотят дом построить, я думаю, этот дома они там построят, потому что как заниматься хозяйством uh -huh. без, uh -huh. без каких-то послаблений? А налог, конечно...
1: Налоговые послабления всякие, вот есть вот эти вот, все, что связано с деньгами, есть какие-то плюшки? Или это вот просто на этих условиях? Человек искал землю, вот он взял Нет, нет,
0: там, во-первых, и послабление налоговые есть, и это то, что касается, допустим, развития того же самого фермерства, там же есть определенного рода программы. Я сейчас в детали не буду вникать, не в, надо. потому что могу ошибиться да, и да. обмануть. Там есть и плюс, соответственно, это дополнительные подъемные, которые будут выплачиваться от э, правительства области, стартовый взнос, который дает область для развития этой территории. Поэтому это возможно.
2: Есть... Ну вообще, почему спрашиваем, да? Потому что, ну, не кажется, в очередь то сильно не будут стоять. Но пока почему? она есть, да? Да, ну, отлично, пока, потому что пока она появилась. Вологодская область в силу своего расположения, все-таки это как-то называется зона рискованного земледелия, да? да. Поэтому, ну вот сильно вкладываться-то сюда, в общем, вот, она, наверное. Вот коллеги,
0: нет. вы абсолютно правы. Вот сейчас, сейчас вы начали говорить как настоящие профессионалы. Я вообще дипломированный агроном, и зона рискованной земледелия так таковой не бывает. Это, зона рискованной земледелия это крайний север. Нужны То есть у нас сейчас, у нас еще все Сейчас хорошо. нормальные технологии. Просто вопрос: чем заниматься? Вы, вот здесь вы правы. Мы выращиваем э, зерно на продажу, но это изначально глупо. Заходить в Вологодскую область с выращиванием там зерна. Ну лион, да, сложные технологии можно делать. Раньше делали в советские времена, нужно оборудование, нужны технологии, нужен подход соответствующий. Какие чтобы...
1: ваши мысли? Что мы должны делать? Мы
0: не должны делать. Это всегда было изначально. Что мы производим лучше всего на территории Вологодской области? Пока Сетского масло, хозяйства. масло, молоко, да. животноводство. Почему нам не делать шерсть? Почему нам не производить? Она нужна. Она нужна. Она реально нужна. Шерсть. Вот романовская порода. У нас же есть фермер, который занимается этим вопросом в Вологодском районе, механиком. У него самые элитные овцы, наверное. но в Северо-Западе он в числе лидеров. И он занимается исключительно ими, плюс мясное животноводство. Это телята. Все. И вполне нормально он существует. То есть зерновой клин у него небольшой только для себя, соответственно. Фуражное зерно для того, чтобы на корм пускать. И все. А если мы изначально себе ставим задачу выращивать ананасы, ну, я, конечно, утрирую, на продажу Ну, понятно у нас тут средняя урожайность 19 цен не раз гитара это по вологодскому району при э, ростовских там 80 60 там 70 цен не раз но изначально да конечно нет и землю, да.
1: сергей геннадьевич вот мы с ребятами до вас записывали подводки но ну, мы их так называем общались и у нас спор произошел есть такое мнение и желание у людей городских угу. да уехать в село в деревню, близлежащая мы говорим, да: жить там, но работать в городе. Тут качели: или брать ипотеку а это дорого и с государством молодежь не хочет играть в эти игры, всякие, да. Или же э, ехать в село, покупать землю, брать землю, да, и несколько лет строить там дом. Мы не говорим про коттеджи, какие-то, да, вот здоровенные, а про жилье. И готовность у этих молодых семей есть. Они говорят: мы переехали бы. Если бы были соблюдены следующие условия. Подведен газ и электричество. Подключение к дому бесплатно или по какой-то программе. Да? Интернет мы сюда тоже вставим. Я забыл, он есть. Это от Себятина. Дальше. Дороги. Дальше. Общественный транспорт с динамическим постоянным графиком. Это говорится о полноценных автобусах и маршрутах. Те автобусы, к которым привыкли мы здесь в городе. Мы говорим про городских жителей. Да? Безопасность. Низкое доверие к районным правоохранительным органам. Проблемы с регистрацией проживания связаны с дошкольным и школьным образованием. То есть я прописанный в Череповце, говорим так, у меня ребенок учится в Череповецкой школе, я сейчас строю дом, переезжаю в ардоматку там, допустим, становлюсь сельским жителем, и у меня начинаются проблемы вот со школой. Всего лишь пять пунктов, и не обратная ситуация, что вот там с деревень уезжают в города заработать за длинным рублем, да. Но и городской житель хотел бы уехать 21 век, 19 год. Ну где газ где дороги-то?
0: Хороший вопрос, да? Замечательно. Где газ? 70% Вологодского района газифицировано. Применительно к Вологодскому району вы абсолютно правильно говорите. У нас перспектива именно такая. Вот вы эти пять пунктов сформировали. Я два года назад начал разговаривать и запустил проект. Домик в Вологодском районе по цене трехкомнатной квартиры. И первые, соответственно, мероприятия, которые были в прошлом году, мы проводили продажу земельных участков. Как продажу? да? Они были в муниципальной собственности, то есть выставляли на конкурс. Опять же, понимаете, вот самое интересное вот э, здесь э, в деталях вот этот кроется дьявол, так называемый. Uh -huh. да? Почему я столкнулся с такой проблемой? земли там много. Покупать-то можно. Вот посмотрите: выезжаем, смотрим эти билборды, вот 15 там, минут от города, там 20 соток земли условно. Получается, это, соответственно, частная какая-то земля, которой товарищ такой, не совсем добросовестный. Я не буду сейчас никого критиковать, я просто привожу пример. Иногда нами жевал и продает. Когда он человек покупает эту землю, говорит: а там в перспективе будет газ, в перспективе будет дорога, в перспективе будет свет и интернет, все будет хорошо. То есть он продал и пропал. Человек остался собственник земельного участка, идет в муниципалитет и говорит: слушайте, Дайте а где газ. дорога? Где Обещано. газ? Вы же обещали. Я начинаю спрашивать: Ты кто обещал? А Вася там какой-то. Там вот этот вот. Я же у него покупал. Он сказал, что муниципалитет гарантирует. А мы же власти доверяем. Ну это же территория ваша. Вологодский район, Сергей Геннадьевич. Вологодский. Так отвечайте! Но ну, это нее.
2: ситуация с вновь проданными землями. Да, мы, говорим мы говорим про, про деревне, ваше хозяйство, уже, Сергей да.
0: Геннадьевич. У вас Всё. есть
1: деревня, где 10 дворов, там три двора живет, и она вот стоит разваливаться. Вам, как хозяйственнику, за это больно? И вот люди, которые проживают, вот мы разговаривали: три человека ходит Что со школами закрываем? Что с медпунктами, закрываем, нерентабельно. Так, чтобы вот это дальше, это вот не рушить, не разбирать, нельзя, вот эти вот покосившиеся То есть Сколько дома лет заново? назад, да, вот это был да. процесс
2: укрупнения, да, везде начиная с инфраструктуры, представители власти опять же укрупняли, да, да там как-то тасовали. Ну, Мы-то вас не ругаем,
0: мы хотим разобраться с Вот давайте и поразбираемся, соответственно. Вот есть потребность, да, вот реальная потребность выехать. Вот эти люди, вот мне просто на них посмотреть, на этих людей. Вот мы всегда говорим: я бы уехал в деревню, но при этом. Я прихожу в эту деревню говорю: не, в такую я не поеду. Вот такое точно не поеду. Здесь должен быть асфальт,
1: да. здесь должен да. быть
0: газ. Здесь должна быть, соответственно, да. электричество и интернет. Хорошо, есть такие варианты, мы предлагаем вот такие варианты. Нет, в такой вариант мне тоже я не попадаю, потому что ценовая категория другая. Муниципалитет бесплатно землю не выделит, вы это тоже прекрасно понимаете. Но цена на земельный участок там колоссально в разы отличается, в такую я не поеду. Вот почему и говорю, перспективы развития территории должны быть. И это не сегодняшний день. Сегодня я сразу представить не смогу с газом. И с дорогами. Почему вот сейчас вот появляется возможность а финансовая? Потому что вкладывать надо. Да. Надо в инфраструктуру, да. чтобы да. развивался Вологодский район, я четко и своим коллегам я говорю: уберите все свои соответственно социально-экономические развития прогнозы. Это абсолютно не то, угу. чтобы развиваться, чтобы забирать этого жителя потенциального, нам нужно вкладываться в инфраструктуру. Все правильно с автобусным сообщением это долгая история. А мы, понимаем, вот мы прекрасно понимаем, что частного транспорта вполне достаточно. Угу. Вполне достаточно. Со школами, садиками я разобрался. У меня нет очередей. Еще дополнительный садик я строю по решению губернатора. Очереди с садиками закрываю. Укрупняю я, делаю, соответственно. Вот тоже акцент, знаете, какой интересный. Просто сейчас все укрупнения сводят к оптимизации. Специально делает же, говорит, чтобы сократить, все закрыть. Есть школа, есть садик. Школа проектной мощности на 400 человек, садик на условно на 300. В садике 20 человек, в школе 100. И все это, конечно, серьезно бьет по бюджету. Это, по одной коммуналке. Понимаете, какие суммы. Что я должен сделать, по вашему мнению? Укрупнить. Вы скажете, зачем? А перспектива развития территории, если будет? Хорошо. Укрупнить с перспективой. Могу? Могу. Я понимаю ближайшую десятилетку. И укрупнить не просто соединить, а сделать образовательный центр. Что и сделано, допустим, в Агарково. Первая федеральная площадка – это агрообразовательный центр, где будем, соответственно, уже со школы готовить людей, детей, которые... Перспективе могут вернуться сюда. Как вернуть молодежь на село? Вы, городского жителя, не вернете и не скажете, живи в деревне. Вот если ему захочется он да, он правильно. Он будет работать в городе, жить в деревне потому и он, mm -hmm. у него должны быть городские условия. Вы не найдете мне другого и не покажете. Ребята, я согласен на это из города. Мы должны создать там условия для того, чтобы он чувствовал себя да, как да, в да, городе. Как, как Просто да. это своя территория, mm -hmm. закрытая забором. Рядом садик, рядом школа. Он поехал на работу, у него все хорошо, все двигается. Это новый формат развить. Что вернуть Вот про те деревни, о которых мы говорим? Вот те, которые за 20, за 40, за 30 километров. Там такого же не будет, вы же понимаете. Туда не будет асфальта в перспективе. Хотя бы там ближайшие десятилетки. Да? Туда не будут, возможно, ходить рейсовые автобусы. Да, будут там какие-то маршрутные такси. Можно это все сделать. Туда везти очень долго и дорого газ. Если там 2-3 домика. да? Вот туда надо привлекать именно аграриев. Тех, кто действительно, к селу, вот те, кто с кровью это впитал, кто готов жить в деревне, кто готов, соответственно, этот быт понять и разделить. Такие тоже есть? Вы скажете, нет, есть. Если мы с детства начнем этим заниматься, то мы таких и воспитаем. Да, вы скажете, какая странная перспектива, Сергей Геннадьевич, но тогда вы мне предложите другой альтернативный вариант. У вас вариант только единый. Взять огромное количество средств и сделать новую современную деревню. Вот бах ее. Ну а это вот то, чему мы сейчас и говорим. Это укрупнение деревень.
2: Вот Я, конечно, может быть, что-то не понимаю, но вот тот же аграрий, который живет там за 20-30 километров, в деревне, где нет дороги. Много чего нет, скажем, да, но у него там ферма. Но вопрос же сбыта. Он же должен куда-то возить свой продукт, молоко, мясо. А если нет дороги? То есть аграрий говорит, да нафига мне это надо, да? Нет, вот, мы... Ну...
0: Нет, нет, подождите. Мы, мы говорим о современной деревне, да? Мы говорим об асфальте. Дорога, она должна быть в любом случае. Если хоть один человек проживает в деревне, дорога, проезжая, круглогодично должна быть обеспечена. Сергей Геннадьевич. Это Положи
2: руку на сердце. Но, Но ведь же это нет. же не везде. Не везде.
0: Далеко не везде. не везде. И у нас с этим проблема есть. Поэтому и мы понимаем, как с этим вопросом бороться. Два года мучился, как это сделать с тем дорожным фондом, который есть, это вообще деньги просто на одну дорогу всю улетают. Создал свое муниципальное учреждение. Буду работать в этом отношении. К власти тоже такие же претензии. И я как уж на сковородке верчусь. А как не сэкономить? Как сделать наиболее эффективно минимум затрат, максимум эффекта? И вот создал это предприятие. Покупаю свои трактора, грейдеры, камазы. И только так я смогу решить эту проблему. По-другому не решу. Ждать, что мне когда-то свалится огромная куча денег, и я все дороги отремонтирую, себя в районе вряд ли. Надо делать самому, надо двигаться.
1: Зачем вы на эту должность согласились?
0: Ну, вы же Сам пони... себя спрашиваю. Два года назад вы спросили у меня, сам сам себе сейчас за Нет, мы спрашиваю. не два
1: года, мы сейчас вас спрашиваем. Вы вот в это попали? Вот зачем? Не для красного словца, для вот, крас... понять. Нет, вот, вот понять.
0: Вот, вот давайте. Не для красного словца. Да, если посмотреть на мою всю жизненную историю, на карьеру, то, наверное, она э, предполагает тот диагноз виз, который у меня был изначально заложен, это вот ВДВ, никто кроме нас. И это правда не пафос. У меня нет ни одной должности, вот посмотрите мою историю, где было все легко и просто. Начинал с федеральной миграционной службы, с городского отдела, где очереди по километру были. Разобрался там. Как-то судьба так складывается, что меня вот кидает именно туда, где наиболее такая непонятная ситуация. На меня обрушивается сразу вал критики, негатива всего на свете, что вот этой сейчас потихоньку ситуация все равно выправляется Очень медленно. В муниципальной службе это происходит очень медленно. Потому что эффективных механизмов, таких как допустим, там у меня было, их нет. Мы упираемся в деньги, мы упираемся в колоссальных проблем, бюрократический аппарат. Когда каждый чиновник приходит и говорит, вот мой подчинен, как это лучше не делать? И как лучше бы так отчитаться, чтобы тебя не поругали за это? А как сделать, мне никто не предлагает. Вот и вот, вот этот Морой, вот, извините меня, вот с этим я постоянно сталкиваюсь, постоянно кричу, ругаюсь. 70% администрации эволюционным, нереволюционным. Я не, не революционер, я шашкой не махал. Я понимаю, они все профессионалы работают здесь не по одному году, и мне их мозги, и талант, и опыт нужен, но пришлось с кем-то расстаться, потому что лень. Потому что вот эта вот зашоренность, вот это, годами, да, отхожу на работу с 8 до 5, вроде все. Я умею писать отписки, вот это красиво. Первое, что я пришел, я запретил писать отписки. Отписка была такая, по дорогам. В случае дополнительного финансирования запланируем ремонт. До свидания. С подписью Вася. Да никогда, говорю, это дополнительного финансирования, пока ближайшую перспективу не будет, надо что-то делать. И вот начали делать вот это казенное учреждение. Хоть как-то реагировать на вот эти вещи. Тоже касается и мусорной реформы. Я первый там воткнулся в эти все у себя в районе, в эти проблемы. Я говорю, вы хотя бы обеспечите качественную уборку территории и своевременный вывоз мусора. Вот хотя бы это. Вот это моя задача номер один. Я не буду обсуждать тарифы, потому что это не моя история. Я не буду там говорить и критиковать, потому что тоже не моя история. Мне нужно порядок навести в районе. И в ближайшее время, что, то, что я думаю, это вот определились небольшой самолетик, облет территории и отметка всех несанкционированных свалок, которые будут... На территории района будем с этим тоже бороться Вот именно, наверное, сейчас, если отвечаю Вернемся назад, к первому вопросу Наверное, больше я все-таки чиновник, чем политик Хотя надо совмещать. Но чиновничья стезя, она закрывает все, потому что некогда даже голову оторвать. Мне говорят, ты там пиаришься, работаешь каждый день. Вот ходишь там, фотографируешься, ничего подобного. Это, это вот моя текущая задача. Я вот езжу везде, сам за рулем иногда, на Ниве там. Мне интересно съездить с сельхозником, посмотреть, какие у них технологии. Один за 100 миллионов покупает, соответственно, этот комбайн многофункциональный, другой старыми сеялками сеет, ну, современными, но старый технологий, где, где эффективнее, какая у тебя урожайность, какая у тебя, сколько у тебя затрат, сколько у тебя затрат, вот тому, что если фермер придет на территорию, он задаст вопрос, а вот что мне надо вообще купить, мне надо купить за 100 миллионов эту штуку, или мне достаточно этой селки и какую урожайность примерно по годам, там, 3 года получу, и смогу ли я, соответственно, вот этого купить, всю эту тему.
2: Вот. Помогает профессия агронома? Помогает. А, а скажите, про... вот у вас команда есть? Вот такая, на которую спросить. да положиться можете? Ведь есть же главу поселений. Что еще? Старосты есть да. в меня. Кадровый вопрос. Это проблема сегодня? Это реально селе?
0: проблема.
1: Давайте по-другому немножко. Вот смотрите, мое мнение. Да? Власть это все равно лестница. да Есть пониже ступенька, есть повыше ступенька. Я уверен, что Жестянникову выше ступеньки не помогают, но ну, наверное, просто неинтересно или других дел нет. Вы должны понимать, что один вы ничего не Сделаете. Вот в данной ситуации ваши отношения к своей работе руки отпустились, хочется бросить, или вот.
0: Нет, не, не-не-не. У меня у меня наоборот разрывает. Вот когда наоборот мне претензии, криков, вот я вот такие вещи скажу: не знаю, для эфира они или нет, но когда пьяный мужик меня называет козлом, Просто пишет. я, конечно, эти комментарии удаляю, но при этом, соответственно, прошу найти этого мужика и в лицо ему поговорить. Вот просто сказать, почему я козел? Объясни. Вот ты мне просто объясни, что я делаю не так. Вот все, что я могу, я искренне это делал. И у меня руки вот, от оскорблений вот этих вообще не опускаются нисколько. Наоборот, то, что вы правильно задали вопрос команды, безусловно, я не один. И я никогда не работал один. Просто это нонсенс, чтобы кто-то один там что-то там пытался. То, что касается ЖКХ, Быковый Игорь там, то, что касается управления образованием, вот эти новые проекты, Султаншина, Ирина Вадим. Если вы посмотрите по кадровому составу, вы увидите там достаточно серьезных профессионалов, даже на не, не просто там районного, а регионального уровня. То есть люди понимают, что делать, люди понимают, куда пришли. Пришлось, да, я говорю, с многими расстаться, но тем не менее вот та команда, тот костяк, который есть, он позволяет решать задачи. Я понимаю, уровень нерешенных проблем и уровень негатива к власти, он достиг вообще колоссальных. И вот я всегда коллегам и с народом встречаюсь, и знаете, говорю, создается тренд. Вот я смотрю по соцсетям, когда пишут комментарии критичные, да, кто пишет? Это девушка, 30-35 лет. Вот я реально говорю, 30-35 лет девушка пишет критичный комментарий о том, что вот это не делается, это не делается. Последний пример, который привожу, расчистка от снега детской площадки. Пишет мне, отправляет фотографии, пишет кто это должен чистить. Я пишу, я это буду чистить. Я выехал, чищу. Угу. Реакция этой девушки с третьего этажа фотографирует же меня и говорит, первый раз вижу, что глава района чистит детские площадки. И все.
2: Это у вас искренний порыв это, или это такой пиар это,
0: был? Это искренний порыв. И порыв был не, не в том, чтобы почистить площадку, объединить. Вот мы говорим про раз угу. Объединить. Я потом же конфеты купил, чай. Ребята, я говорю, ладно, наплевать, вы там психуете. Посмотрите на детишек. Мы этих горок наделали. Они просто сейчас... Счастлив... Они вышли вам помогать? А, да, они вышли помогать. Это в некоторых классно. поселениях а они хор... просто, просто вышли помогать. Налили чай, купили этих печенек. Главы поселения некоторые включились в процесс. Не все и не всегда готовы делать. Ну, такие будут. У меня, наверное, 30-40% меня... вот. Мои ини инициативы не то что критикуют, но не поддерживают, потому что неохота. Но уже 60 готовы делать. Вот народный бюджет это доказывает. Вы видите, если по Вологодскому району более 70 проектов, это наши исключительно. Вологодский район, это детские площадки, колодцы. Это вот мы пошли в народ и сказали, что вам нужно. Вот вы нас критикуете, а что нужно? Детскую площадку, колодец, что нужно? Дом культуры отремонтировать, там окна поменять. Да, небольшие средства, но губернатор дал такую возможность. Надо и пользоваться. Все, мы и воспользовались. Вот хотя бы начали с этого. Недавно в Астахово приехал, света не было. Лужи огромные. Грязище, темень, детских площадок нет. Засыпали мелким гравием дороги, сделали современную детскую площадку, отремонтировали худо-бедно дом культуры. Знаете, что мне написала девушка 30 лет? Конечно, замечательно. Идешь по этой гравийной дороге, блин, боишься упасть, лицо себе рассарапать три колен. Все это понятно, требуется асфальт. Правильно. Раньше в сапогах не пройти было, в резиновых можно было в грязь, в лужу упасть. Сейчас это есть, все засыпано. Мусорная площадка чистая. Ну, современная детская площадка, даже волейбольная сетка натянута. Пожалуйста, играйте, занимайтесь. Самые эти современные формы, вот эти детские хорошее по народному бюджету закуплено. Все, но ну, вот теперь это нужно. Такие это...
1: комментарии болезненно воспринимаете или руководство к действию?
0: Руководство к действию, но ну, воспринимаю болезненно. Болезненно, да. Болезненно все через себя пропускаю. но вот так вот такой характер, не могу я. Мне бы написали, знаете как, вот Сергей Геннадьевич, давайте вместе, вот есть такая, угу. такая идея, давайте. есть же такие люди, вот недавно парень приходил, хочу детскую площадку, принес мне проект, вот говорит, давайте сделаем, Сергей Геннадьевич. Так, блин, я в лепешку тут разобьюсь. С удвоенной энергией буду помогать, потому что человеку это надо. А когда вот, ничего не делается, но когда ты с окна наблюдаешь, как я расчищаю площадку, угу. у тебя в этой ситуации не, не возникает ни желания, ни порыва, просто спуститься. Бабушки пришли. Вот бабушки, вот с той советской закалкой, вот здесь, да, здесь, конечно, сколько ну, там им чувство пережить. Ну, конечно, ну надо же, да, помочь. Давайте все вместе расчистим этот снег. Ну, почистили, привели в порядок. Замечательно. И, и времени-то понадобилось полдня максимум на это все. В этом отношении для себя задачу ставил еще не только как-то, знаете, решить какие-то ключевые проблемы, которые есть, а как объединить население внутри этих поселков. Потому что тоже очень все это ну, раз... разорвано. Да? Спортивно-культурные мероприятия. Вот это начинает тоже у нас работать активно, Пропагандирую спорт активно сейчас и культуру, и помогаю культуре, и дополнительные единицы буду вводить, именно чтобы вот как-то население объединить, чтобы было возможность прийти вечером куда-то, спектакль, концерт исключительно свои, только свои, сколько у нас там, я все отсмотрел, я и пример приводил, вот говорю, иногда главам поселения, главам районов нам надо прийти не на 10 минут поздравить, цветочки вручить, пожать руку и уйти через 10 минут, сказать, это я к себе в первую очередь с критикой отношусь сейчас, да? Я говорю, если у меня мероприятие, если концерт, то я сижу весь, я смотрю все. Час, два. Я буду смотреть, потому что это важно. Потому что мне самому нужно понять, соответственно, что показывают, да, и, и показать, что это мне не безразлично, что я не так набегом там, вот такой. Прибежал сюда, прибежал сюда, все охватил, вроде все в голове сложилось классно. Я везде побывал, со всеми поговорил, ничего подобного. Нужно останавливаться иногда и просто сидеть, общаться за чашкой, смотреть этот же концерт, потому что очень много талантливых людей. Объединил и запустил наряду с региональным проектом «Культурный экспресс» большие гастроли. И детишки у меня там, и ветеранские организации. Ездим по домам культуры, по нашим. И проводим такие концерты. Вот уже 5 или 7 мы таких провели. Отклик колоссальный. Поэтому дальше будем работать. Объединить надо население в первую очередь. И объединить не трудом, что вот вы должны вот это вот все сделать сами. Потому что вот так надо. Нет, потом они потянутся и к этому, я думаю. Не с того иногда начинаем мы. Надо как-то вот просто сесть на это место. Вот вместо этой бабушки на эту лавочку. Вот так, спокойно, сесть, выдохнуть и подумать. Вот я вот сижу на этой лавке, что мне в первую очередь хотелось бы? Что нужно? И вот я смотрю на вот этого парня, бегающего тут по району, размахивающегося руками, там будет все тут, расскажешь. И вот на самом деле верю я ему или нет? И вот когда вот так сядешь, посидишь на лавке, ты, наверное, поймешь, что тебе в первую очередь надо делать и какие приоритеты расставлять. Вот это абсолютно важная история. Не надо думать, что те люди, которые живут здесь, они, они не знают, не понимают, им все равно. Нет, им не все равно. Просто они сколько раз обращались туда, сюда, да, мы не получили отклика, поэтому махнули рукой, и все. А вот надо как-то вот эту историю всю обратно возродить. Надо вернуть веру. Мы одно общество, мы одни люди-то. Цель-то одна у всех. Все должны быть одни, одним путем. Они идти туда, иди сюда.
1: За что чиновник не любит жестяникова?
0: Чиновник? Ну, мой чиновник.
1: Да, любой. Ну вот, в Вологодской области. Ну
2: вы же наверняка кого-то раздражаете. Да, вот, а вот, да. вот это потому честный что... разговор от вас.
0: Наконец-то. Да, потому что
2: вы сознательно выбрали стезю не просто чиновника, а публичного чиновника. Мы прекрасно видим ваши странички в соцсетях, следим за вами. Сразу говорю, удивляемся количеству передвижений и встреч, которые вы проводите. Но вы же это делаете специально на публику своего рода такой отчет. Да. Опять же, вернусь да. к тому, что сейчас это стало очень модно, популярно среди многих. Где-то говорят, что это обязали чиновников это делать. Вот ваша история, это о чем?
0: Давайте моя история. Моя история, отматываем много лет и смотрим Фейсбук, когда начинал развиваться, да, еще ФМС, был руководителем структурного подразделения правоохранительного и тогда вообще в правоохранительных органах вообще не воспринималось, как-то на меня так смотрели, ты зачем это делаешь? А вы знаете, я понял, зачем я это делаю. Не ради публичности, да, а ради информирования. То есть мы понимаем, что многие чиновники, в том числе вот моего ранга, они воспринимают это как пиар. Я все это понимаю. И когда, знаете, один вопрос я задал, я не буду сейчас фамилию называть, просто интересный вопрос задал. Скажите, что такое пиар? Пиар это просто вот заявление там, публичное вот об этом, об этом, об этом, соответственно, или это э, и пиар носит какой-то информационный раз характер, и второе, он финансовый какой-то, да, мы понимаем прекрасно, допустим, брать с собой телекамеру, это колоссальные деньги, я понимаю, я себе в районе позволить это не могу. Вот просто не могу. Я посмотрел там на эти все расценки. Да, там какие-то репортажи у меня уходят. Вы, если объективно оцените, вы меня посмотрите. У меня на телевизоре нет. Где я вот сижу, там рассказываю, потому что я себе этого позволить не могу. Я выбрал себе соцсети. И вот по соцсетям я пошел. У меня многие вот ветеранские организации, все клубные организации, все школы, все садики у меня не в соцсетях. Я не обязывал, я просто рекомендовал. Мы общались, говорю, я открыл все свои комментарии, сообщения. Вы не увидите, что у меня нельзя mm -hmm. мне написать сообщение. Mm -hmm. Я специально... А вы
2: отвечаете сам?
0: Я отвечаю сам, да. Не, не всегда у меня получается, то есть у меня есть помощник, которым я иногда даю поручение, что отработали вопрос и дали мне готовую информацию, я ее подсмотрю. А так я все смотрю сам, исключительно сам. И вот поэтому у меня онлайн бывает и 4, и 5 утра. Ну вот не спится, проснулся, смотришь, что написали что прокомментировали, какой вопрос где задали. Поэтому я вот именно эту историю выбрал, и поэтому, наверное, пускай кто вот завистливый, кто действительно какой-то негатив ко мне испытывает, пусть считают это пиаром. Я не буду разочаровывать никого. Но я думаю, что вопрос-то
2: у Ромы это как раз про коллег. Да? Вот коллег, скажем, уровня тоже глав районов.
0: Ну, напрягаются, наверное. То наверное.
2: есть вы же раздражаете чем? Что вы что-то делаете. да? Вот Я говорю, что мы тоже, опять же, сегодня обсуждали. То есть проще запретить, правда? Да. Запретить, а ну, сложнее что-то делать. У нас
1: в России, да, это, запретить.
2: это нести за это ответственность вообще ну, напрягаться да, по этому поводу. Вы напрягаетесь, вы что-то делаете, и тем самым вы раздражаете тех, кто, в общем-то, спокойно бы мог сидеть. И... Вы
0: много запрещаете? Я стараюсь ничего не запрещать.
2: Мы не зря вас
1: выводим вот на этот разговор. Про это люди говорят, вот что скрывать. У нас, если есть проблема, не знают власть, как решить вот, проблему а, вот. с курением. Запретили. Вот это вот есть проблема? Ай, ну нафиг. Запретили. Мы вас вот на этот разговор выводим.
0: Вы знаете, вот если применительно ко мне, да, вот у меня даже искушения никогда не возникало закрыть комментарий Я же понимаю, если я их закрою, сообщения, дам, еще что-то, у меня не будет проблем, я создам иллюзию. Вот это наша проблема. Когда мы создаем для себя иллюзию, комфортную среду, каждый человек, и вы, и я, и вы, мы всегда хотим, мы стремимся к комфорту. Это нормально. А с зоны комфорта выйти, это проблема. А вот, вот когда из нее выходишь и терпишь, терпишь эту боль, это негатив, и ты привыкаешь к ней, ты начинаешь не ориентироваться, начинаешь этим управлять. Вот в этом проблема. Надо выйти из этой зоны комфорта. Не надо запрещать. Есть разумные вещи, с которыми нужно говорить, угу. и согласных никогда не будет, сто процентов да, никогда не добьешься да, да, результата. Там где-то 50-50, как говорят, на тоненького проходишь. Но обсуждать надо... Критику надо воспринимать, терпеть надо, ты чиновник, тебе придется это терпеть, тебе придется выслушивать то, что 10 лет назад было так, а сейчас вообще ничего не осталось, тебе придется это слушать. Но при этом, соответственно, нужно потом, так, ребята, вот есть средства, вот есть возможность. давайте расставлять приоритеты что мы в первую очередь будем делать. И тогда получается диалог. А когда мы только зашли, на нас наорали, мы раз, дверь захлопнули, все, комментарии закрыли, все, до свидания, все нормально. Вот вы говорили, что нет надо мной там никого-то. Возможно, в этой ситуации есть губернатор, который своим примером показывает. И я вот видел, как он отвечает и работает у нас в Вологодском районе. Он просто час вот отвечает на эти вопросы. И мне стыдно было, да, я встал, сказал коллеги, я говорю, вы уже час вот задаете вопросы, это должен делать я. Вообще я должен делать. Потому что команда это есть такая вот структура, которая... Каждый должен быть на своем месте, должен исполнять свои задачи. Если что-то проваливается, то верхний уровень спускается сюда и начинает решать за этого. Вот это не должно быть. Или мы работаем, или не работаем. Поэтому, конечно, я, может быть, кого-то раздражаю. Я знаю, что кого-то я стимулирую, да, кто-то пытается делать тоже активно, там, пассивные, там, это, это, это. Может быть, на самом деле мы просто заведем эту аудиторию. Я вот, ну, по крайней мере, приложу эти усилия показать, что есть вот такие люди, которые готовы работать. Но ну, а мы зачем сюда пришли? Мне интересно, я работаю. Было бы неинтересно, наверное, я бы ушел. Я не стал бы, соответственно, мучиться тут ковыряться с этой работой, если она не интересна. Ради чего я здесь это делаю? И даже вот где-то сложная ситуация, я просто нахожу там интерес. А почему бы не попытаться сделать вот это все? Мы в Вологодском районе первые места стали завоевывать. Вот за два года я команде свою искал. Мы будем лидерами, будем стараться добиваться результата. Не верили. Сейчас поверили. У меня глава администрации говорит, вы знаете, как Сергею Геннадьевичем тяжело? Блин, вообще, говорит, очень тяжело. Но, говорит, знаете, как чертовски приятно, когда говорят, мы ну, молодцы. Вот здесь вот тяжело, вот здесь, а вот здесь вы молодцы. Вот здесь вот тоже молодцы.
2: А чем вы гордитесь больше всего вот за время работы главой? Да.
0: Знаете чем? Вот без пафоса uh -huh. вообще. Вот знаете, я очень много... Да, экономика, да, дороги, да, ЖКХ. Очень много вопросов, которые сложно решать. В первую очередь, знаете, очень много вкладываю в детей. Вот патриотическое воспитание, спорт. И вот это не ненадуманная история. Я вообще не моделировал никак, ничего не придумал. Просто один из корреспондентов нашей газеты «Маяк» пришла и сказала, Сергей Геннадьевич, брала недавно интервью, тут с мальчиком поговорила просто о его судьбе. Вот он школу заканчивает, потом студ, потом еще что-то планирует. Раньше у него другие мысли были она у него спросила, почему у тебя так поменялось? Он говорит, а я хочу быть такой, как глава района. Вот такой же, говорит, наглый, целеустремленный. Тоже хочу ВДВ, тоже хочу вот быть таким. Вот, наверное, это вот основное. То, что там, ну, где-то каких-то результатов мы добились, я понимаю, что это капля в море, реально. Проблем, те, которые вот стоят перед нами, перед командой, там просто несчастливое количество. И говорить о том, что вот я тут Дом культуры отремонтировал, там вот тут я две дороги отремонтировал, вот здесь я сделал вот клинику эту медицинскую. Но это то, что я должен был давно, наверное, сделать. Прийти и сделать. Но пока мне год понадобился на то, чтобы этот маховик раскрутить. Наверное, все-таки то, чтобы та молодежь, которая есть, они поверили в себя, поверили в свои силы посмотрев в том числе и на меня, и сделали правильные шаги, правильный выбор потому что многие теряются вот в этом информационном пространстве, вот сейчас вот mm -hmm. в этих всех иллюзиях, которые происходят, и жизнь они воспринимают вообще сквозь какую-то определенную призму. А это вот плохо, когда вот мы их потеряем, вот их надо держать очень крепко, им надо своим личным примером показывать. Я всегда говорил, говорю, когда вот так вот выйдешь и рассказываешь, надо заниматься спортом, ну, наверное, мы с вами не mm -hmm. поверим, а они тем более будут как семечки лузгали, так и лузы, смотри, ну, занимайся. А когда ты с парашюта прыгаешь, они такие вот смотрят. И мне меня один товарищ говорит о том, что мотивации не хватит, Сергей иначе вас за всех заставить. Я говорю, а ты скажи, пожалуйста, готов прыгать с парашюта? Он говорит, никогда, не в жизни. Я говорю, хочешь, я тебя сейчас замотивирую? Он говорит, а как? А я говорю, вот у тебя есть ребенок? Он говорит, сын. А ты хочешь быть навсегда, ему примером? А ты хочешь, чтобы он в школе пришел и гордился тобой? Он, а, вот, вот я говорю, вот так, видишь? Ну прыгнул. Это, прыгну. это будет. 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 Пока полетал только на самолете, но прыгать будет, никуда не денется.
1: Губернатор чаще отказывает или поддерживает?
0: Меня, я не буду про всех говорить, меня поддерживает. На самом деле и критикует, безусловно, объективно критикует. Вот когда на совете первом много вопросов было. Ты главное, чтобы справился, ты главное, чтобы справился. Я стараюсь не подводить, но меня он реально поддерживает, ему за это отдельное спасибо. И Вологодский район поддерживает. Может быть, не так часто мы это все в СМИ, но он, он, реально его поддержка чувствуется постоянно какие-то вопросы, он пытается вникнуть. Просто, знаете, когда идешь за поддержкой, надо вываливать проблему. Пришел проблем вывалил, сказал, ну вот решите, пожалуйста, за меня. Ты должен прийти, варианты принести. Или ты зачем здесь сидишь вообще? Ты принеси несколько вариантов решения. Вот я считаю оптимальный вот этот, но ну, потому что ты со своего уровня видишь это. Ну, там федеральная там, повестка еще скорректируется. Вот это. Ну, тогда вот этот вариант. Все. Вот по ФАПам у нас была вот такая вот история. Он его подкорректировал, выпустил в жизни, у нас вот получилось все.
1: А в каких вопросах отказал? Ну, не знаю, может, программа какая-то, еще чего-то. Вот сказал, что вот нет, Сергей Геннадьевич,
0: нет. Не, вот такого, чтобы вот ярко нет, он никогда не отказывал. То есть были вопросы, вот как я говорил, я предложение приносил по муниципальному. Вот смотрите, интересно, да, в каком он отказал. Интересный вопрос. Я принес, говорю, Олег Александрович, в этой ситуации хотелось бы вашу поддержку. Хочу создать муниципальное казенное учреждение. Трактора купить, это будет эффективнее, все расклады там, чуть ли не 10 миллионов экономии. Он говорит, классная идея, замечательно, поддержу. А где деньги? Я говорю, хотел у вас попросить, он говорит, ну попроси у себя. Я говорю, где у себя? А говорит, смотри, у тебя задолженность какая по транспортному налогу, там чуть ли не 70 миллионов. Вот обрати на это внимание. Я и обратил. 25 миллионов взыскал, он мне их вернул. Вот и все. А правильно и сказал. А чё? Что ты хочешь, просишь? Просто показал, где взять. Я пошел и взял. Вот, как говорится, копай канал, вот тебе лопата. Все, вперед и работай. Другой бы мог сказать, да ну нафиг где Что-то, как я буду взыскивать я с приставами тут с налоговой сели вместе поговорили и это были нечастные люди которые за, на транспортный налог с этих самых частных автомобилей это были Камазы непонятные которые эти дороги разбивают которые не платили годами и они пользовались тем что а вы разве эту машину эвакуируете у меня такая машина и я вот буду не платить и все о чем вы мне сделаете? Так вот, мы нашли эвакуатор и начали эвакуировать эти машины. Моментально заплатили, деньги были, и все. Я буквально за три месяца все это возвернул обратно. И он мне эти деньги вернул, и сейчас я это делаю, соответственно, вот казенный учреждений. Вот такие были вещи. То есть он не всегда говорит, о, классно, давай, все, делай. Угу. Нет, он или подумаю, а потом в резюме, вот, говорит, вот здесь, вот здесь, вот здесь, а вот так, вот здесь делаешь вот так, как вот это? А вот это можешь попробовать, да? Вот это нет, а вот это можешь попробовать. Вот примерно так вот. Про
2: импортозамещение хочу спросить, да, вот с 2014 года у нас эта тема такая актуальная, и нам с экранов телевизоров говорят о том, что, ну, вот теперь-то нашим производителям зеленый свет, это закрыли, сыров нет, того нет. Реально это сработало?
1: Теперь зеленый свет. Да. Вологодский фермер, по-другому
0: немного скажу, это миф или реальность? Это реальность. А в примерах? Сейчас, сейчас начну, вас примерами завалю сейчас.
1: Нет, это на полном серьезе. Да, Может, да, да, не да. всем это интересно, вот мне это очень интересно, потому это что... Это всем интересно, потому что... Потому что, что вологодские
2: да. продукты в Москве уйдут на ура. Да.
1: Нет, я понимаю, но городской житель, ну вообще, вот большая часть населения говорит, сельский житель, толкаш, кто не спился, тот приехал в город. Ничего не будет сельского хозяйства. Не будет работать ничего не будет. А разворовали. Я, я, я. Вот а это же. Вы же комментарии я. такие получаете. Но это у нас хейт, это модно. Рассказывайте.
0: Давайте. Что касается нашего района, да, интересная история, интересная особенность. А немножко издалека начну, чтобы угу. для понимания было: угу. вот собрал всех крупных сельхозтоваропроизводителей а их 19 без малого, это без фермер. Начал спрашивать: что вам нужно, чтобы вы вкладывали сами в себя. Даже хотя бы да, без господдержки, сами в себя, чтобы развивать, соответственно, товарные фермы. Мы мы с вами понимаем, основная прибыль оттуда. Что нужно? Проблемы с землей. Какие проблемы? Она вся в паях. Нам не дают там сеять. Нам не дают пахать, потому что поевые земли, они находятся у частных лиц, все заросло, ничего не получается. Раз. Второе. Вот эти санитарно-защитные зоны, разрешение на строительство. Мы не можем построить ферму. Мы начинаем только от идеи до строительства фермы чуть ли не три года. Проходит денег нет, все, ничего не будем, все. И вот это вот два года мы меняли эту историю. То есть сейчас 70 тысяч гектаров я вернул в оборот. Губернатор поставил задачу, надо вернуть. Начали бегать с этими поевыми землями с пожарной охраной, с людьми, оказывается, с этими паями, которые были давным-давно, с ними даже не разговаривали. Людям и не нужно этих паев. Да я готов отдать. Кто-то отдал, у кого-то сельхозпредприятие выкупили, федеральные земли вернули в оборот которые были на, этом, на федеральном уровне и не в аренде у предприятия. Он же не будет в землю вкладывать, соответственно, если аренда все годовая. Сюда ты на, сейчас на миллион там условно удобрений, а через год у тебя эту землю заберут. Так тоже же нельзя. Поэтому договорились, 7 тысяч вернули. Вот, 7 тысяч вернули, сразу вопрос. Коллеги, теперь у меня к вам вопрос, уважаемые господприятия, а где ферма? Все, Сергей Геннадьевич, начинаем. И вот задачу губернатор поставил, мы для себя в первую очередь сказали, каждый год по крупной ферме. И вот пока мы ее придерживаемся. 17, 18, 19 у нас где-то сумма инвестиций от 150 до 300 миллионов рублей. Вот такие фермы у нас в Вологодском районе строятся. Это только вот мы выстроили нормальный конструктивный диалог сельхозпредприятиями. Во-первых, мы работаем на них. Земля, если высвобождается, в первую очередь им. И ЖС нам надо разобраться с теми землями населенных пунктов, где действительно нужны дороги сделать, где земля есть. Ее можно по ДЖС отдавать, инфраструктуру нужно создать, вот туда надо вложить. Не новые поля там, не эти самые, соответственно, миллиорированные. И непонятно, что, ну, по многоквартирное строительство. Вот сейчас видите, в Вологодском районе квартирников нет. Все. Этот процесс был такой, достаточно интересный для меня. Я не понимаю, как это все было, но мне это очень не понравилось, что происходило. А потом получается вот эти долевое строительство, а потом получается, соответственно, непонятная вода в подвалах, потому что никто не знал, что там миллиарнерная система была, ее списали как-то каким-то чудесным образом. Нет. У нас есть, где строить ИЖС. Туда мы должны протащить инфраструктуру, туда мы должны, соответственно, загрузить наши садики и школы. Вот это правильно. Вот перспективу развития территории. Не надо вот так размазать. А нам надо деньги, муниципалитет заработать. Давайте мы землю сюда продаем. Ну и что? А дальше -то что будем делать? Надо сконцентрироваться. Эта земля, которая под сельхозугодие, она должна идти сельхоз Предприятиям. Тогда получается, увеличивая, соответственно, зерновой клин, увеличивая, соответственно, территорию заготовки кормов, они могут не только воспроизводить, но и увеличивать поголовье. Тогда они вкладываются. Вот последний проект, с которым вот занимались, это «Заря». Еще около 200 миллионов рублей, еще один а, молочный блок будет построен. Что касается фермерства, правильный вопрос. Придя туда, я говорю, у нас есть фермеры? Все говорят, есть. Покажите мне не знаю. То, чем вот сейчас объединили всех под брендом Вологодские луга продукты от фермера. 50 с лишним человек у нас. Значит, говорит, ребята, чего нужно? Правильный вопрос задают. Где мне реализовать товар? Самая большая проблема. Где мне это продать? Вот я произведу. Кто-то на телефоне, кто-то по знакомым, кто-то еще да, как-то. Да, 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 да. Потребность даже у жителей города, да, и Череповца, и Волок, да есть. И вы, и я, мы готовы. нужно
2: состыковать да, эти две да. структуры.
0: Что делать? У меня вопрос возникает. Что делать? Я пошел на городской рынок, аренда сумасшедшая там. Ну, там, блин, как я два фермера затащу. Он скажет, ты что, зума зажжел? Я столько не зарабатываю, сколько мне надо за место платить. Там крупные предприятия, сельхозники, те там не, не сельхозники, там кто-то перекупами занимается. То есть они сидят там достаточно жестко, четко, они все, пожалуйста, все, вопросов нет. Я покрутился, повертелся, и наши предприятия там участвуют в этом городском рынке. Хорошо, мне что-то нужно новое, интересно. Поэтому предложил губернатор, он поддержал. И сейчас, соответственно, заявка будет, надеюсь, одобрена. На одной территории, это майска сельское поселение, создать ярмарку выходного дня. Хотел вот эти сказать, домики. Да, вот туда да, да, и да, да, все. Да. И там, ребята, я достаточно простой человек. Вы мне мяч засовываете, вы не думаете, что он там и останется. Я выпну его. Вы для меня задач нарезали. Нам нужно, Сергей Геннадьевич, вот это, вот это. вот Я это сделал, теперь вы. И вот эти домики, вот эти домики, которые мы построим, здесь должны быть наши сельхозпроизводитель Мы с ними определились, договорились. Здесь будет колбаса, здесь яйцо, здесь, соответственно, картофель, здесь мед. Здесь орехи, все это будет. Вот это надо сделать постоянно. Это не надо проводить ярмарки раз в месяц, там или раз в полгода. Ну, это нужен, да. это должен, да. должен постоянно действующая да. история. И она будет востребована. Город
1: Прикормить народ. Город,
0: город поедет. Поедет. Города поедет. Поедет. Ну,
1: нет, Я знаю, что поедем, да, но ну, вот ваше мнение вот прогнозах, а
0: прогнозы
2: вот эти вот. Ну, идея это вот, очень хорошая
0: И вот вы, вы слышали что-то про живое молоко. Вот живое молоко из-под коровы. Из -под где корову, где да. можно купить? И как это, это можно Да нас купить?
2: Елена Малышева запугала живым молоком ну нельзя вот пить. Елена Малышева коровы.
0: и Евгений Борис Шулепов у нас пугает молоком, что там какие-то альбумины вместо там и что это они там не. Кто как относится к этому живому молоку? Кто-то пьет, а кому-то это необходимо, а кто-то просто возьмет живое молоко и сделает сам себе творог, да, или сделает сам себе сметану. Почему нет? И вот эти вот технологии новые, которые у нас есть в Вологодском районе, это робот, да? Мы же СЭС понимаем, СЭС сразу: а, живое молоко, все, это нарушение. А вот робот позволяет это сделать. То есть корова подходит, если есть какие-то антибиотики, есть, есть какие-то бактерии, он сразу же это качество молока моментально проверяет и отдельно, соответственно, в емкость уходит. То есть там только чистое проверенное молоко. И какая бы организация ни пришла, не взяла, соответственно, пробы, там будет стопроцентный результат. И вот это живое молоко у нас вот в нашей фермерской столовой продается. И вот там тоже его можно листать. Полтора литровая бутылка, чуть ли не 4% жирности молока, стопроцентного качества. Хранится мало, да. И потребить... Цена
2: доступная?
0: Цена достаточно доступная. Мне кажется, где-то в уровень, соответственно, пакетированного молока, а то, может быть, и меньше, потому что это свои производители. Вот эту возможность мы можем, как старые добрые времена, помните, вернуть обратно в бутылированное молоко. Кому-то захотелось его купить, приехали, приобрели. С учетом того, что туда будет четырехполосная дорога уже в ближайшей перспективе, в сторону майского, молочного, то это достаточно хорошая доступность будет.
1: Не боитесь нечестной конкуренции? Ну, сетевые, все эти вот дела, мираторги и все остальное.
0: Вы знаете, сейчас уже время прошло этой конкуренции. да сейчас посмотрите. Вы думаете? Да, вот смотрите, что происходит в Корее или в Арханской области. Я посмотрел, что уже магниты, пятерочки идут на компромисс с властью. Говорят, давайте создадим фермерские уголки. Уже создают фермерский уголок в пятерочке. Они между собой стали конкурировать. Они уже сейчас сюда к нам готовы идти и посмотреть за качество. Количеством они забили. Ценовая политика уже и так, да, вот и вот они на самом между собой. А что надо сделать? А создать фермерский уголок, чтобы потребитель пошел туда. И реально пойдет. И вы понимаете: да, возможно, когда-то вы пойдете в магнит, в макси, там, но в выходной вы поедете и закупите вот, допустим, по нормальной, приемлемой угу. цене, соответственно, натуральный да, продукт, да. где сделано по ГОСТу. Вот у нас Красная Звезда, у нас там достаточно Николай Владимирович старой закалки руководитель, он говорит, мне все по ГОСТу, мне вообще все равно, никакой экономии по ГОСТу. Тушенки, каши, он планирует пельмени, все будет сделано по ГОСТу. Попробуешь и понимаешь качество вообще, небо и земля, то, что там и то, что тут. Да, возможно, цена, да, там дешевле, но, тем не менее, соответственно, выбор за человеком, сможет может приехать и приобрести. При этом я не планирую же там брать с них деньги какие-то за то, что они там арендуют эти места, вообще абсолютно. Это. Я делаю это вот именно для того, чтобы была вот эта ярмарка выходного дня, постоянно. У нас столько этой продукции, которую надо реализовывать. И пусть это будет одно место, а не вот так эпизодично кто-то куда-то кому-то возит по телефону. Что касается развития фермерства вообще, в глобальном смысле, вы скажете, ну это же Сергей Геннадьевич, это капля в море, там, тут, тут. Вот сейчас определились таким вот образом, что земельные участки, которые были у нас на аукционе, выставлялись. А один из э, коллег его приобрел, я для чего приобретал, долго его пытал. В итоге, соответственно, договорились с ним так, он будет э, уже небольшой такой молочный заводик сам. Это будущее сельхозпредприятие. Хотя мне сейчас никто не верит, говорит, да ну, нафиг это все нужно. Будущее сельхозпредприятие, чтобы быть стабильным экономическим предприятием, экономически стабильным, нужно создавать свою небольшую переработку нужно это uh -huh. делать. это будет фермерский продукт твои производители тебе никто не диктует условия никакой огромный гигант который говорит а вот это возьму это не возьму там а именно вот свое это я не говорю для крупных сельхозпредприятий. предприятий Ты говорю вот когда ты делаешь небольшую ферму там на 200 на 300 голов небольшой свой заводик соответственно приработ мягкие сыры там я не знаю сметана творог вот этот фермерский деревенский безусловно по нормальным технологиям не надо там делать какой-то палец потолок там как то как а именно качественно. Комплекс где-то стоит порядка ну, до 100 миллионов рублей. Значит, и переработка до 100 миллионов рублей. 200 миллионов рублей – это полностью, соответственно, замкнутый цикл. До выхода на рынок вы возьмете такое молоко и, и творог? Я уверен, что возьмете. Потому что это качественно, это проверенная продукция. Там, может быть, он не такой ярко вкусный, как вот напихают угу. вот этих всяких разных... Я не буду сейчас никого критиковать. Я просто вот
2: недавно в магазине видела какой-то фермерский сыр появился, сделанный на Вологодчине. Слушайте, ну, у меня цена остановила, вот честно. Полторы тысячи. Для меня это... Например, неподъемная пока, цена. Это да, дорого. Да, да.
0: Поэтому если мы этот процесс запускаем в систему, то и цена будет снижаться объективно.
2: Область-то думает о
1: каких-то послаблениях фермерам. И есть какие-то предпосылки? Есть мы... Снижение налогов, какие-то вот распределения, еще чего-то. Это на самом деле Люда правильно сказала. Я как обыватель вам сейчас скажу. да, сто процентов за фермерские продукты. 100% против сетевых магазинов, потому что, ну, я не уверен, что я ем что-то хорошее. Вологодскому продукту я верю. Фермерам, мелким фермерам, да, я верю, мы покупаем мясо, яйцо, там, это вот ездим, вот закупаем вот эти все штуки, потому что считаем, что правильно. Но у меня опасения в каком плане? Вот для меня, как для частника, который платит деньги, хорошо, потому что я уверен, что это хороший, качественный продукт. Но, когда фермеру становится хорошо, он начинает наращивать производство все больше и больше, да, у меня как у обывателя сразу же включается стопор если больше он производит значит качество продукции технологии. страдают технологии да те же самые антибиотики корма эти все то есть это мои страхи да и второе вот вы стараетесь да вот сейчас нет ничего и только строится начинаться так смотрим вот только жестя надо но когда это все построилось появились там объемы все остальное то пришли какие-нибудь пацаны с москвы я в кавычках говорю да взяли это все дело купили испортили потому что лента и все остальное. А бренд остался. А бренд остался, да. И Люда правильно сказала, остановила цена. То есть полторы тысячи, две тысячи. Мы понимаем, да, что это качественный продукт, он должен стоить дороже, потому что производство небольшое, и вот это затраты. Понимаем. Область-то вот это вот понимает. Я не зря сказал про какие-то послабления. там. Они и так страдают. Государство хочет еще трудодень увеличить. да, Вы эту страшную историю знаете, мы вам этот вопрос задали. Хотим, чтобы вы на него ответили. Давайте вот про это немножко поговорим. Что происходит?
0: Вы знаете, если говорить о поддержке, да, да. в этой ситуации, наверное, все-таки я не буду оправдываться и говорить, что вы вот, здесь не правы. У нас очень много всего, там разных механизмов. Да, безусловно, их много. Но столкнувшись как чиновник, да, вот что нужно вот, как я говорил, предприятию, чтобы он объективно развивался, чтобы они вкладывали нужны понятные правила, да, которые одинаковы для всех: и для чиновника, и для сельхозпредприятия. Безусловно, программы есть и поддержки, соответственно. Программы есть и по субсидированию тех или иных затрат, там, и на строительство, на приобретение оборудования. Все это есть. Но, наверное, все-таки вы правы. Если мы все-таки говорим о категориях, да, фермеры, давайте угу. отдельно под фермеров и корректировать эти программы. То, что мы сейчас и предложили. Вот когда мне говорят, давайте овощи поддержим. Ну, у нас просто овощи выпадают, потому что там на зерно одни деньги, да, требуются, потому что там технологии свои, а на овощи больше затрат. Ну, реально, больше поэтому денег надо больше, и сельхозпредприятию невыгодно это делать, они начинают закрывать. Нам нужны овощи, да, безусловно, нужны. А что сделать, чтобы этот механизм функционировал постоянно? Не эпизодично дали копейку, uh -huh. все, они посадили. Завтра они опять пришли и говорят, давайте опять, что нужно сделать? Вот долго думали над этим вопросом сельхозпредприятиями, те, которые производят овощи, разговаривают, все просто, давайте дадим не на гектар, да, не поддержки. А дадим на оборудование. Это же капитальные вложения, которые, соответственно, позволят им. Уменьшить себестоимость продукции. Когда ты руками там условно капусту садишь, да, или это делает комбайн. Угу. Давайте дадим на оборудование долгие деньги. Тогда уже ни у кого не будет шансов отказаться от этой истории. Ты купил там этот комбайн, значит, соответственно, тебе деньги в долгую.
1: А вы верите, что И... в России длинные деньги возможны?
0: Но по крайней мере, с сельхозпредприятиями об этом речь шла. Потому что мы поняли. а другой выход из этой ситуации какой, да? Если мы не пойдем по этому пути, то будет все время угу. так. С другой стороны, я тебе не дам, а... А с той стороны, а я тогда и не посажу, угу. я откажусь. И в итоге страдаем-то мы с вами. В итоге все же пострадают. Поэтому нужно механизм все равно отрабатывать. Мы в любом случае будем настаивать на этом. То, что касается конкретных продуктов, которые мы планируем производить, здесь, конечно, система субсидирования работает. Там определенные средства выделяются компенсируется, вернее, настройку на капитальное строительство и определенные средства есть на приобретение такое. оборудования. Это есть. Это мясо, это молоко. Единственный вопрос был, по молоку это было? А по мясу это прописано было, но, соответственно, механизма не было. Вот последний визит губернатора, мы эту идею предложили, он ее поддержал. То есть то же самое на мясо, точно так же на модернизацию этого промышленного производства, именно по переработке мяса, значит, соответственно, то же самое включить в субсидирование, в программу субсидирования вот это все. Это тоже как вариант решения проблемы, потому что в противном случае ну, смотрят программу, компенсации нет, капитальные вложения серьезные, ну, наверное, я не буду ничего делать. Потребность есть, но мы сильно не рекламируем, никто ничего не говорит. Мы говорим о том, что есть фермерский продукт? Есть. А где его купить? Да вот там где-то, и там где-то. А реально-то понимаем, если увеличивать объемы, нужно монетизировать производство мы по-другому никак не сможем с вами поступить. Все равно нужно это делать. Поэтому здесь губернатор эту историю нам, uh -huh. нас поддержал.
1: А через сколько лет, вот пофантазируем, через сколько лет можно будет говорить, что Вологодская область – это не Северстали, и Фосагра, а Вологодская область – это сельское хозяйство?
0: Хорошая фантазия. А вдруг окажется Сергей Геннадьевич фантазером, да? Вы знаете, при существующей системе, мобильности системы, изменения соответствующих подходов, то перспектива, не знаю, 10 лет нам, наверное, будет не совсем достаточно, но уже можно что-то будет сказать, потому что, правда, здесь нужны технологии. Самое важное-то в головах менять и то же самое у сельхозтоваропроизводителей, потому что немногие идут, когда идет определенного рода субсидирование, а тебе так и так деньги дадут, зачем вкладывать в производство. Вот здесь нужны аккуратные механизмы стимулирования. Вот тут очень точечно, очень грамотно. И когда мы говорим вот каждой сестре по серьгам, ну, в принципе, мы какой-то элемент справедливости исполняем, да. Но еще есть другой фактор, о а точки роста как же. Допустим, если это предприятие, там вот этому по 50 этому, 50, этому 50, этому 50, а вот это за 200 миллионов хочет построить. Предприятие ему как быть. Но он не хочет по 50, он хочет за 200. Надо, чтобы эти деньги вернулись, потому что он планирует в следующем году новую ферму закладывать. Такую же. И это крупные населенные пункты, где действительно будет развиваться и создаваться рабочие места, и сама территория развиваться. Вот здесь вот уже элемент стратегии должен срабатывать однозначно. Не нужно подходить шаблонно. Опять, возвращаясь к тому, к чему... Начал. Вопрос диалога. Действительно откровенного, четкого, предметного. Не обманывая. Не говоря о том, что да, давайте вы делаете, мы потом посмотрим. И нужно просто садиться, разговаривать. Сельхоз, отрасль, действительно очень перспективная отрасль. Ее можно развивать. И нужно развивать. Там колоссальный потенциал есть. И у нашей области большой потенциал. Просто нужно сесть и все эти еще раз механизмы Поддержек посмотреть. Очень много сделано. Я не говорю, что нет ничего. Очень много. И губернаторам постоянно принимаются такие решения. Поэтому нужно какой-то компромисс находить. Нужно вот диалог все-таки вести, чтобы мы друг другу доверяли. Безусловно, проверять и контролировать нужно. Но при этом, соответственно, элемент доверия, он должен здесь быть как приоритет. Инвест советую губернатора. Давайте выносить на уровень губернатора крупные инвестпроекты. С этим предложением мы вышли. 500 голов. Но это действительно это прорывные вещи, которые дают сельскому хозяйству сразу же... Но ну, вот смотрите, одна ферма там 17 тысяч условно литров в год молока. Это же колоссальные цифры. 2 три. И уже мы поднимаемся в рейтинге регионов там, в лидирующие позиции. Поэтому это можно делать. Потенциал, я говорю, есть. Междуреченский район там большие площади, где можно строить. нужно. Вот я с главой района хотел поговорить, а он все смотрит на меня, так вот. ты зачем сюда ко мне едешь? Ты хочешь... Да ничего я не хочу забрать. Я хочу развивать. Ничего забирать не хочу и не собираюсь. Ты скажи, пожалуйста, вот ты с кем взаимодействуешь? Какая арендная плата? Давай, может быть, найдем что-то лучшее, и здесь у меня будет комплекс серьезный. Есть же инвесторы, которые готовы вкладывать эти деньги. Это вот наши местные, которым нужна территория, нужны площади. Не готовы развиваться. Но вот если по перспективам говорить, то Вологодский район, вот где-то реально, где-то, соответственно, еще только в мыслях, завод порядка 150 миллионов, они планируют роботы поставить. Ничего никогда не строил, долго разговор шел. Очень такой дядька осторожный у нас, руководитель Усиков Юрий Дмитриевич. Хороший хозяйственник, крепкий, но очень осторожен. Те же самые вопросы, говорит, про льдинные деньги никогда не вернуть, угу. сложно все. В общем, в итоге понимает, перспектива только такая. Надо увеличивать поголовье, потому что молоко – это да перспективная отрасль. Далее, Присуханский. Красная звезда, переработка. Майский. Это вот те перспективы, которые у нас на три года расписаны с ними. Васильевская, это родина, которая недавно. 19-й год, это заря. На, на Почти на 200 миллионов комплекс то есть, Ну и мелкие, о которых я говорил, это вот фермерский продукт 100 миллионов, там у него переработка будет обходиться, заводик небольшой по производству мягких сыров, там планируют там йогурты, но это долгая тема. Я говорю, давай так, мы с тобой делаем проект, но делаем его реально. Мы не пишем там йогурты, там это, 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 потому что это десяток лет понадобится, чтобы эти линейки купить. Делаем первую линию, то есть это мягкие сыры, это проще, это технологически понятно как. -то. И дальше уже ты развиваешь производство поэтапно. Ну, вот так вот с каждым приходится, вот в последний раз даже в Москву пришлось ездить по санитарно-защитным зонам, решать вопрос. Никак по градостроительному кодексу не получить разрешение на строительство, если не получишь заключение главного санитарного врача России. Вот это заключение нужно, чтобы дать разрешение на строительство. А у него деньги, его Сбербанк говорит, я у тебя кредит кредитную линию отзову. Ты что, разрешение на строительство не несешь? Он весь нервничает, говорит, ну как, ну никому не надо что ли вот это все?
2: Это бюрократия?
0: Ну отчасти, может быть, и бюрократия, да, если касается вот допустим прохождения вот этой всей чиновничей Надо просто кому-то брать и бежать. Вот губернатор правильно говорит, вот инвест полномочий, зачем нужны они? Знаете, мы нужны инвесту полномочий. Предприятие хочет ложить деньги, хочет построить, создать дополнительные рабочие места. Ну, кто-то же должен от администрации там, допустим, носиться с этими документами. Вот у меня инвестор-уполномоченный, которому никто сейчас вот завидует, работает постоянно. То слезы у него, то нервы. Вот в таком режиме мы работаем. Я говорю, и я с тобой точно так же. Я точно так ну, же Живое взял...
2: молоко надо человеку да. давать. Ну,
0: вот, молоко будем давать. Поэтому вот именно такой вот механизм и нужен. Мы должны быть, опять возвращаясь к тому, заинтересованы все. Не надо думать, что мне государство платит зарплату, оно мне будет ее вечно платить. Завтра сельхозпредприятие пойдет туда, вниз, это пойдет сюда, дороги развалятся, и меня, пин-код под задницу пнут, скажут, вот такой-то никому не нужен. Мы все, вот как Лебедь сказал, помните хорошую фразу, не за счет государства, а вместе с ним. Вот и здесь мы должны быть вместе, все вместе. Не надо думать, что я так, как получал, вы меняетесь, а я как получал зарплату, так и буду сидеть. Нет. Это, во-первых, внутри это неправильно. Как с собой компромисс найти? У кого-то, может, это получается. А второе – это не перспективная история.
1: Ну, вот у людей-то кредит доверия это власти, конечно, заканчивается. Если мы говорим по-честному, а мы по-честному сидим, разговаривая. Поэтому ну я понимаю, что вам, наверное, сложно. И вот этот разговор не зря у нас такой длинный. Потому что на поверхности-то и стоит тот вопрос, что власть ничего не делает, власть ворует, власть там это, это, это. да, А мы все такие вот жители, хорошие прям вот. Что сейчас? нужна современная деревня и что может э, дать современная деревня?
0: А по современной деревне, наверное, все-таки она по-настоящему должна быть современной. И на самом деле это не иллюзия. Вы абсолютно правильно говорите о том, что потребности те, которые в городе, не должны полностью соответствовать тем потребностям, которые в деревне. Это современные вот эти вот поселки, которые нужно действительно оснащать всем необходимым. В первую очередь, наверное, все-таки нам, главам района, в том числе, нужно посмотреть на инфраструктурное развитие территории. В первую очередь, не надо бегать за какими-то иллюзорными вещами. Нужно просто начать с элементарных вещей. С дороги, с газа, со света, с интернета. И на самом деле честный диалог. Просто честно. Когда будет эта дорога? Вот в это и есть. Когда мне... С Евгением Борисовичем серьезно мы тут поспорили по поводу вот этих концепций всех. Он говорит, ты концепции неправильно, надо рисовать на 30 лет вперед. Я говорю, я так не могу. У меня вот пятилетняя должна быть вот такая. Это краткосрочно, это не то, ты потом ничего не увидишь. Я вот так поэтапно все как раз и увижу. А вот так я 30 лет, я ничего не увижу. Я размажу все свои фантазии непонятно куда. Вот нужно четко говорить, когда это будет дорога, когда это будет газ, когда это будет интернет. И это можно планировать в своем бюджете. Но... Нужно просто объективно оценить все и постараться все-таки нарисовать вот эти вот территории развития. Да, безусловно, не везде, но территории развития, они у каждого населенного пункта есть, у каждого района они есть, поэтому давайте с этого начнем, хотя бы с этого. Я не говорю, что остальное все бросить, нет. Там как работали, так работаем, решаем эти проблемы. Но взять, сконцентрироваться на какой-то задаче, чтобы показать действительно людям, что есть и другие форматы решений. Если мы этого делать не будем, мы просто будем говорить, что мы много сделали. Ну вот по стоку. по одному окну поменяли в каждом доме культуры. Вот и все. Вроде делаю, да? Вроде деньги те же самые потрачены. А вот когда я школу отремонтировал в Кубинском, благодаря губернатору, он сконцентрировал за 15 там, миллионов рублей, а сейчас еще дополнительно нам около 20 получится. Все заметили еще всю школу полностью Там образовательную программу поменяли, соответственно, территорию, спортивную площадку, полосу препятствий. Все сразу заметили, нам тоже такую новую. Сейчас то же самое делаем в Федотовской школе. Образовательный центр с дополнительным образованием, с новыми учебными программами, с кадетскими классами. Когда мне говорят кадетские классы, вы кого готовите? Вы готовите куда-то в армию? никого я никуда не готовлю, ни в какую армию. Да, я носил погоду, но я не в армию готов. Я просто пытаюсь ребят как-то замотивировать, чтобы они рубили свою территорию, свою родину. А как еще? Вот ты мне объясни программу, какая есть программа, называется «Любить родину». Как? А когда мы аккуратно прививаем дисциплину, когда мы прививаем, соответственно, вот чувство товарища, чувство плеча, чувство друга, вот так вот поэтапно у них все и меняется. Вот на эти кадетские классы, посмотришь, совсем другая история. Они не правоохранительные, но медицинские есть лесотехнические есть, лесные классы есть, пожалуйста. И вот там вот именно формат, а потом подписание соглашения с профильными вузами и возможность поступления. Советская модель, да? Да. Вы скажете, да. А что? Мы тогда так и делали. Как медицина делает? Почему по всем другим? И по сельхоз вузам так не поработать. Оно есть. Но...
2: Ранее профориентация.
0: Да. Правильно. Туда надо и двигаться. Реально туда двигаться. Будущее. Выберет он, не выберет. Это его право. Ребенка. Но шанс у него будет. Воспользовался или нет, это уже твое право. И твоих родителей. Когда родители критикуют, вот власть ничего не делает, вот шанс. Вы воспользовались? Вот тоже приложите усилия, пожалуйста. Посмотрите на своего ребенка и вложите в него то, что необходимо вложить.
2: Да, впереди сезон отпусков. Начали в начале эпизода говорить по поводу туризма, по поводу транзитности нашего района, Вологодского района. Порекламируйте, куда поехать транзитному путешественнику и Давайте. где можно остановиться. Вообще у нас есть что посмотреть, да? Вот, да. Вот, вот есть возможность попиариться, как мы сегодня говорим.
0: Хорошая возможность попиариться, да, но это исключительно как пиар, а не как реклама. А как то у нас, же, а то у нас любят же там а, рекламировать, почему вы это рекламируете? Да потому что это интересно. На самом деле да. вот из новых проектов это вот то, что касается ЕСА, да, уже все знают про парк динозавров, плюс, соответственно, в ближайшей перспективе аквапарк будет. То есть можно приехать, получить, на мой взгляд, интересное впечатление, там и веревочный парк, и все остальное. Но это уже тема достаточно долгая. Вот что из интересного нового, вот на Питерской трассе, то есть, ну, между Володой и Череповцом, это магистраль. Thank you. Там есть музей ретро автомобилей. Ретро автомобили интересны у ребят вообще. Но тут э, транзитный турист едет, где остановиться кофе попить? Вы едите кофе попить, а ваши малыши пускай поползуют. там и полуторка, и мотоциклы, и Мерседес Высоцкого. тут критиковали, что это не совсем тот Мерседес. Но там отличается некоторыми элементами. Вы неправильно все это воспитываете. Да какая разница? Самое главное, что он похож, что там можно за рулем посидеть, там понажимать Это То есть да, вполне, вполне адекват. Потом еще интересный. Интересная штука, если мы едем в сторону Кириллова, а сейчас мы восстанавливаем активно усадьбу Спаса Куркино. Дополнительные гранты получили на газификацию на проект реставрации. Все это у нас будет. Сейчас еще на один грант на 3 миллиона отправили. Надеюсь, нас поддержат. То есть, мы его восстановим. Там будет уже интереснее. Там будет уже глобальный такой объект, где можно будет, соответственно, надольше остановиться, посмотреть. Все это как это было, этот быт вот купеческий, дворянский. Что в той стороне? Музей веры суеверии. Вы знаете, вот мы все время там щепотку соли бросали, кошка черная перебежит, нож воткнут туда, вот косяк двери. Да, что это такое? действующий священник вырвал Грант и это рассказывает. Пока он в летнем формате, ну, вот как раз сейчас это возможно, это кубинское сельское поселение там за селом Кубинск. У нас такая возможность есть в интернете можно ее найти. Значит, старая э, Петровская дорога, это село Кубинское. Там у нас... Э, Полностью и храмовые комплексы, соответственно, и музей у нас краеведческий, там мы его сейчас немножко подреставрировали, он стал достаточно очень интересный, там не только вот с советских времен остались вот эти вот вещи и патриотическая направленность, там Великая Отечественная война, там и экспозиция, посвященная Гаврилину. Там и экспозиция, посвященная, соответственно, вот быту, крестьянскому быту к села Кубинского. Село Кубинское – это отдельное село, оно исключительно всегда было зажиточно. а всегда жили такие зажиточные крестьяне, и у них отдельную весь уклад был. Очень интересную рассказывают экскурсию, там наши экскурсоводы, поэтому можно заехать и посмотреть, тем более это вот, Кириллов едешь, тут практически дорогу сейчас, благодаря проекту губернатора, отремонтируют, до музей вообще долетишь. Три секунды по новой дороге, и там все это можно, соответственно, посмотреть. И сразу же недалеко в Кубинское проехать, отведать наших кубинских пирогов. Рецептура какая-то удивительная. Вообще, тонкое-тонкое тесто. Огромное количество начинки. Там. И вот хочу сказать, что опять же, вот эта пекарня, она реально не справляется. Я вот когда там проезжаю мимо, хочу пирожков купить. Я один раз из десяти их покупаю, потому что их просто нет. Тоже хочет расширять производство. Из города ездят, покупают эти пироги. Ну и, конечно же, наше Кубинское озеро. Понятно, что сейчас там достаточно сложные подъезды. Но вот, допустим, со стороны Песков там и храм стоит туда можно подъехать прямо к берегу посетить храм ну то просто посидеть на берегу отдохнуть там праздники этим...
2: проводились да день лодки
0: день лодки это усть кубинский район у нас получается это кубинский торжок будет да. праздник где у нас все полностью там ярмарка это будет и в новлинском сельском поселении это в село новлинское это заговине тоже свои национальные такие праздники где тоже самое уха шашлыки все это будет.
2: Но ну, смотрите, люди из разных городов могут сюда приехать, и вот есть эта фраза такая классная была: не запустили не было, да? Где есть вот информация про все это, да? То есть вот зашли в интернет, набрали в Вологодский район, и вывалилась список вот этих мест, о которых вы говорите. Либо вы нам ссылки даете, и мы в инфобоксе это все да. размещаем, да. да, чтобы впустую мы тут. Либо не у вас сайт Либо есть. Либо у вас есть сайт единый.
0: Сайт единый есть, но он требует постоянных доработок. У нас все вот так. Вот почему. Коллега, и говорю, давайте создать. Вот сейчас создали вот э, такую брошюрку. Это территория событий. Сейчас мы э, сделали спортивный календарь Вологодского района, где все спорт мероприятия будут. Там от Слизневского полумарафона до пляжного волейбола проходить. Вот надо это все, весь этот ресурс нам объединить. Мы вам ссылку безусловно дадим. Или пока собирательную, где можно отдельно все посмотреть. Или она уже будет общая, доработанная. Поэтому, к сожалению, вот пока у меня вот эта вся история буксует. То есть информационно собрать все в одно место. Календаримый сделали, безусловно. Ну, тогда
2: обещаем нашим слушателям, что ссылки С вот ссыл на эти места, будут. да, на эти да. музеи, на эти мероприятия, вот это все да. будет. Ссылки
0: будут. мы приложим, да. 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 Ссылки будут, можно приехать, посмотреть все.
2: Что? Заговорились мы сегодня.
0: Хорошо поговорили. Да.
2: Да. Сергей Геннадьевич, спасибо вам огромное.
0: Вам спасибо. Я Была старался быть искренним. Ну, да, вот мы я, мы я, я понимаю, что не всегда мне этот самый, удавалось искренне отвечать на вопросы, где-то приходилось немножко как бы, включать чиновника, mm -hmm. да. максимальная искренность где-то порядка 70-80%. Да, я да, правда да. хочу сделать район на самом деле комфортным для жизни, и я думаю, что мне это удастся, тем более наши жители меня поддержат. Ну, я надеюсь, что все-таки кредит доверия тот, который они дали мне, я его постараюсь оправдать.
1: Перед прощанием, предлагали мэра Вологда? Кому мне? Да.
0: Нет, не а предлагали губернатора. Нет. Мэра Череповца. Нет. Я, я только что разговаривал с мэром Череповца и с главой Череповца. Нет, ничего не, не предлагали. предлагали да? Не предлагали ничего.
2: Но амбиции это хорошие, перспективы, я думаю, есть. Так да. что желаем. Будем вам держать кулачки, Навести да? порядок в Вологузском районе да. до конца. Все цели, которые вы себе поставили для себя и для людей, осуществить. Да. Ну и перспективы.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо еще спасибо. раз за откровенный спасибо. разговор. Спасибо, очень приятно, на самом деле. Очень приятно. Вот это правильный разговор. Сам правильный, когда ничего не моделируется, когда все открыто, когда вопросы все, которые на слуху, те задаются. Вот в это важно. Сейчас вот чиновникам не хватает именно таких разговоров. И слушателям не хватает именно этого. Кафе «Красная
1: горка»